god kväll och varmt välkomna ska ni vara till TV Vision Sverige. Det här är en konferens som vi håller nu, en nyårskonferens som vi har haft här i några dagar nu och vi kör ut nu även in på det nya året. Så härligt att kunna få predika Jesus, höra om Jesus och spendera det här, gå in i nya året också med predikan och och starka profetiska tilltal och bön och lovsång in i nya året. Och den här konferensen heter Ljuset är starkare än mörkret. Eh, vilket är så fantastiskt också. Jag tänker just det här, jag fick ju ett ord också för, för, för detta år 2022 ifrån Jesaja 60 faktiskt. Där det står om att, herrens, det, att ett mörker kommer komma över jorden men att Herrens härlighet, Herrens ljus ska gå upp över dig. Eh, och det vill jag verkligen uppmuntra dig med där hemma att Herrens ljus ska gå upp över dig. Herrens härlighet ska gå upp över dig. Det är någonting vi ber om och längtar efter att vi ska få se eh, ett löfte från Herrens känner jag som vi bara vill ta emot också för det här nya året. Eh, och ikväll så har vi med oss fantastiska talare. Än en kväll så vi får ett förmån där människor som kommer och lägger ner sin egen tid för att de vill vara med och investera i den här kanalen. Vill vara med och att de, har, de, de också vill uppmuntra dig där hemma. De vill nå ut till dig där hemma. De har nöd och de har kärlek för dig. Just dig som kollar på det här programmet just nu. Eh, och vill få komma hit och få representera och vara ett ljus för Jesus. Och då, ska vi, då har vi Rickard Lund med oss ikväll som är eh, i Ekonomikyrkan som, som reser den som riksevangelist och eh, också är, har en egen organisation som heter Gå ut i mission. Eh, Gå ut mission och så har vi Christer Rosam också som är med här som ni vet som en av våra programledare som är pastor i Folkhungahögkyrkan och så har vi Louise Gustafsson som är ledare för YWAM i Stockholm. Eh, så att ni har en rad eh, med väldigt härliga och fantastiska människor med oss ikväll som jag tycker att vi verkligen kan få förvänta oss mycket av. Och precis innan också här när vi bad så bad vi för programmet, vi bad för er. Och vi, vi bara upplever också att de har kommit, de har ett ord på insidan eh, till dig där hemma. Så att jag skulle bara uppmuntra dig med att förbereda ditt hjärta. Förbered dig själv, öppna upp dig själv för att ta emot ifrån den heligande. Låt inte den här distansen heller för att du kanske ser det på en skärm. Eller att du sitter hemma i soffan eller vart du är. Och du kanske inte riktigt är på en kyrk, i en kyrka eller på en andlig plats på sånt sätt. Eh, låt inte det liksom hålla den här distansen mellan dig och få ett möte med den heliga ande. Att du kan få ett möte med den heliga ande precis ikväll. Så att låt dig själv bara öppnas upp och få ta emot det från den heliga ande. Eh, så tycker jag att vi fortsätter den här kvällen. Hermo fick diabetes när hon var nio och hon fick psoriasis när hon var tio-elva. Hon sa inte mycket men hon sa ju alltså att hon var, man märkte att hon var ju ledsen på Gud. Att hon var, varför jag fick ju allt. Hon hade ju sin syster, hon hade, alltså vi fanns, men det var bara hon som fick alla tre sjukdomar. Så på det sättet hon ifrågasatt alltså sin tro, alltså både mig och alla i närheten av henne. Jag drog mig undan. Jag tänkte så här, jag vill inte ha någonting med, med Gud att göra, jag vill inte ha någonting med kyrkan att göra. För att det fanns en besvikelse som höll på att växa där inne. När man såg henne när hon var ju sjuk, när hon var ju alltså drabbad av de här alla tre sakerna, då tog, alltså, 
det hade tagit henne på hennes kraft och det hade tagit på hennes identitet, personlighet och allting. Med åren så blev jag så märkte jag att jag, jag började inte likna mig själv längre. Jag började, på, jag började känna mig som någon annan för jag var inte, var inte lika glad. Men när jag var ute så behövde jag ändå sätta på mitt ansikte av den här masken av att jag är glad. Det är bra, jag mår bra. Eh, och det var det jag gjorde. Och den masken höll, höll jag fast väldigt länge, i många år. Jag tror det är den tiden jag lärde mig också be. För att det var bara min flykt. Var det. Alltså ordet, min flykt var det bara Jesus. Det var bara Gud som var. Jag gjorde bara min barn, ingenting annat. Jag såg att min mamma hade en helt annan självsäkerhet över sitt liv. Inte för att allt såg perfekt ut, men hon hade en säkerhet som kom från Gud. Som liksom låg över henne, som jag inte hade. Men varje gång hon bad för mig så kände jag så här, wow, jag mår lite bättre nu. Man är ledsen varje gång man såg dem när de gick ut eller när de gjorde allting. Men man fortsatt och alltså... Bön. Det är bara bön, bön och bön. Hermon sa ju någon dag, kommer jag ihåg, att hon var ju på någon fest eller någonting. Alltså det var någon som sa, drick inte. Drick inte. Så sa hon ju, kollade runt och det var ingen människa. Men det var en röst i alla fall, jag hörde tydligt. sa ju ingenting. Jag kunde inte säga att det är Gud eller att det är heligande. Jag sa bara... Mm-hmm. Hur lät den bara? Frågade jag henne. Jo men jag kollade för att jag trodde att det var någon i rummet. Mm, så tänkte jag, nu har den börjat. Gud är ju nu håller på att jobba med hennes hjärta. Så då sa jag, bra. När jag valde Jesus så var min mamma. I början så tror jag inte riktigt att hon förstod. Hon var ju chockad över att hände det här på riktigt liksom. Men hon såg att min karaktär började förändras, att det blev mycket gladare, det var kärleksfullare, att jag hade en helt annan attityd hemma. Jag ville vara hemma, jag flydde inte längre och hon var helt överlycklig. Jag kunde se gamla Hermon, den, alltså glada Hermon, att hon är glad för ingenting Hermon. Och det är den man såg tillbaka, det är den glädjen hon har fått när hon mötte Jesus. Jag är så tacksam till min mamma för att hon aldrig gav upp, att hon vågade se längre, att hon vågade drömma större, att hon såg långt mer än vad jag själv såg. Ibland kunde hon komma och säga, Helma, vet du, Gud har stora planer för dig. Behöver inte oroa dig, behöver inte oroa dig om din skola, behöver inte oroa dig hur du ska leva, om din framtid, vem du ska gifta dig. Behöver inte oroa dig om någonting, Helma, utan Gud han har en perfekt plan för dig. Idag så skrattar vi tillsammans, vi ber tillsammans och... Det jag tyckte var tråkigt tidigare, det älskar jag nu. Jag älskar att få dela livet med min mamma. Det som fick mig att inte ge upp är ordet. Din familj ska bli frälst. Och det är den ordet som jag hade. Och jag bad för Hermon och jag stod fast i ordet och hon blev frälst.
Amen. Fantastiskt med vittnesbörd om, om Guds helande och Guds mirakels kraft. Än idag att vi verkligen får se det. Det är så fantastiskt. Man blir så uppmuntrad. Blir man inte fler som är där hemma? Vi vill också uppmuntra er om det är någonting som ni går igenom. Kanske kämpar med sjukdom i er kropp eller någonting. Eh, så finns Herren här med sin läkande kraft. Och vi tror att han vill beröra dig. Men nu så är vi här med för kvällens första predikant, Rickard Lundgren. Ja. Varmt välkommen ska du vara hit. Tack, tack Katie. Ja, så kul att du är här och att du kan vara med oss ikväll. Eh, verkligen förväntansfulla på vad Herren ska eh, säga genom dig och använda dig ikväll. Och bli alltid sånt förmån när du är med oss. Alltid sån glädje. Oj, oj, oj. Ja. Nej, privilegiet är mitt. Att få nå ut med budskapet. Ja. Det är fantastiskt. Mm. Men jag tänkte, för lite tittare som kanske inte riktigt känner till oss och lite nya och så, eh, skulle vilja presentera dig själv lite kort bara vem du är och... Ja, eh, jag är utbildad elektriker. Mm. Eh, och, och sen dess har jag, har jag predikat om Jesus över ja, stora delar av jorden. Mm. I Afrika och Asien, i 50 länder. Eh, jag har en hustru och, som heter Karin och tre barn. Mm. Eh, och jag brinner väldigt mycket för det här att grunda nya församlingar. Mm. Så, så jag jobbar i Ekumenakyrkan med att samordna det och, 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 och leda det arbetet tillsammans med mina kollegor. Mm. Eh, och, och så vill jag verkligen få komma ut med budskapet om Jesus mm. i både vårt land och bland andra platser på jorden där man inte har hört om honom. Mm. Men det är ju någonting som du gör också. Du har ju den e- din egen organisation att gå ut Mission. Ja. Eh, och ska vi berätta lite grann om det då? De ja, det är ju alltså en organisation som funnits i snart 22 år. Som eh, är som en, en hubb, ett center för människor som vill predika evangelium. Vi är 30 stycken kanske totalt mm. som, som reser ut och använder kontakterna som vi har byggt upp genom många år. Okay. Med kyrkor ute i världen. Mm. Eh, och vi har också en folkhögskolelinje där vi tränar människor i hur man planterar nya församlingar i Sverige. Och mm. hur man eh, predikar evangeliet så att man får se resultat. Mm. Men så då är det, du liksom, det är du som liksom lärdunga tränar människor då kanske kan man säga i den. Ja, ja. men framförallt så är det det alla pastorer och mm. evangelister som är med i organisationen. Och, och, och finns med eh, i de här sammanhang där vi startar nya församlingar. Mm. Mest i, i förorter i Sverige. Mm. Där sker lärdunga träningen. Ska säga att det är väldigt liksom, apostoliskt då? Ja, ja, det är härligt, det. Vi härligt. är inte blyga för det ordet. Nej, exakt. Ja, vad härligt. Det behövs. Vi behöver många apostoliska rörelser och apostlar i Sverige. Fantastiskt. Sen tänkte jag på att du är också eh, riksevangelist i Ekonomi och kyrkan. Berätta lite om det. Det är så ja. mycket, jag vet inte så mycket, men jag tänker att vi kan försöka ta lite i alla fall. Ja, det, det Vad ska jag säga... Nej, men eh, det finns en tradition mm. i eh, det sammanhanget som var med och startade Kyrkan Och då är det den delen som heter Missionskyrkan eller Missionsförbundet. Att man hade just människor som var evangelister som reste hela tiden och hade kampanjer. Mm. Och det här, är, det här är hundra år tillbaka och sen har man då sedan dess alltid haft en grupp människor som man vill ska vara friställda för att hålla stora eh, kampanjer som kan dra in många människor till Jesus. Mm. Eh, och, och jag har själv vuxit upp med en del av de här riktiga legenderna. Ja. De sov i kyrkan där vi bodde wow. och jag sprang och väckte dem på månaderna och gav dem kaffe och så här och beundrade dem. Och blev, jag sprang alltid fram för att bli frälst i deras möten, <laughs> många gånger om. Eh, och, och helt plötsligt så får jag då möjligheten att vara en av dessa evangelisterna då. Va? Så att, mm. wow. eh, men, men det är inte så mycket tältmöten längre utan mm. nu är det på tv och det är mm. andras varianter. Men, men det, det fina med evangelister är att de hittar nya vägar ja. att nå ut. Ja, amen, ja, amen. Så vi är, 
Vi är, vi är en sex, fem, sex stycken i Ekumenerkyrkan som är sådana. Det var en Okej, okay, okej. Okay. Ja. Vad härligt. Men jag tänkte lite kort också bara. Vi ska inte hålla er så länge för jag vet att du är laddad för att ge ett budskap här snart. Men, men bara lite kort liksom. Hur, har du alltid liksom vandrat med Herren starkt? Har du alltid... Eh, Liksom haft det här fulla liksom att du vill predika och leva för Jesus fullt ut? Ja, som du hörde så var jag ju bara tre, fyra år när jag första gången sprang fram för att bli frälst. Och okay, så har jag hållit på varje år med de här evangelisterna. <laughs> så jag, jag är uppvuxen i en familj där pappa var pastor. Mm. Och, och, och min mamma, hon har fyra syskon som blev pastorer. Och de gifte sig med pastorer. Okay. Så det finns massa pastorer. <laughs> ja, bara pastorer. <laughs> Men det är ändå lika viktigt att man själv tar emot Jesus. Mm, och viktigt. det gjorde jag när jag var elva år. Wow. 1981. Mm. 11 april, klockan halv åtta på kvällen <laughs> ungefär. Då var det en norsk evangelist som sa i en litet samhälle som heter Vimmerby. Var är du som vill ta emot Jesus? <laughs> och jag bara visste, det är bara till mig. Mm. Och jag sprang fram, tog en kompis i handen på ja. vägen fram. Och han sa, nej den är jobb, sa jag. Och vi tog emot Jesus bägge två. Wow. Vi föll under en helig andes kraft. Och sen dess. Så kan jag faktiskt säga att det är inte mina föräldrar Nej. eller min släkt. Nej. Det är bara jag och Jesus. Om alla skulle falla, hur skulle jag kunna ändra det här? Mm. Han är min och jag är hans. Wow, fantastiskt. Vad härligt. Vad glad jag blev att höra. Det är det som är så viktigt, eller hur, Rickard? Just det här att vi kan... Vi kan ja, men som du sa, du har en hel rad fullt med pastorer att liksom, i er familj eller en släkt och så. Men, att, men att hur viktigt är inte den personliga relationen till Jesus? Man får ha ett personligt möte med honom själv. Mm. Det är det som får bära en resten ja. av livet. Det är, det, som, man, det är viktigt sådana här möten som man, man blir märkt. Liksom, så och så kan man stå på det vidare så går man vidare sen därifrån. Ja. Det är så härligt. Men tog du ja. halva min predika? Nej, nej, nej. <laughs> Nej, men vet du vad, jag ska inte gå för långt då, får, då stoppar vi här. Det gör vi så att vi går till en lovsång och sen så kommer Rickard. Kära du, jag vill säga god fortsättning. Man kan ju inte hålla på med för länge det, men jag är inne i det nya året. Men verkligen från hela hjärtat, god fortsättning. För ljuset är starkare än mörkret. Och här serveras det alltså... Predikan efter predikan i massa dagar där vi alla har möjligheten att bara sitta här. Du kanske är på en restaurang, du kanske är hemma, du kanske är på jobbet men du har mobilen med dig eller du har tvn framför dig. Och så får du det bästa av det bästa Gud kan ge. Nämligen evangelium som förklarar att det verkligen är så, som bevisar. Och som med Guds egen kraft manifesterar att ljuset är starkare än mörkret. Så för mig är det ett sant privilegium att få låna några minuter av din tid. Och ha ett öppet hjärta. För det är någonting dyrbart du ska få ta del av. I dina fingertoppar har du en massa nervtrådar. Du kan känna beröring. Du kan känna tryck. Du kan känna värme, du kan känna kyla, du kan till och med känna struktur, hur någonting är, om det är mjukt eller hårt, eller om det är räffligt. Det är helt enormt hur snabbt det går en signal upp till din hjärna och förklarar hur någonting är. Så att du till och med mitt på natten vet att nu håller jag mobiltelefonen och inte i, 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 i klockradion. Du hittar fram i mörkret genom dessa fenomenala nervtrådar som Gud har skapat oss med. Eh, och jag tänker att det här är faktiskt ett bevis 
För att Gud tycker om beröring. Du har hört någon säga, oh ja, när de sjöng den där sången, jag blev så berörd. Vi är skapade för att bli rörda av inte bara någonting, av varandra men framförallt av Gud. Det gjordes ett experiment på 1700-talet i Tyskland. Fruktansvärt experiment. Jag vill knappt prata om det. En kung som heter Karl och så massa romerska bokstäver. Jag kommer inte ihåg vilken det var nu. Men... Han tog barn. Inte en massa men en grupp barn. Du kan hitta det på, på Wikipedia. Och utsatte dem för ett experiment. Hur blir det om vi inte ger små nyfödda barn beröring? Han undrade vad formar vi för slags människor om vi ger dem en väldigt steril och kall tillvaro. Och det, det, det finns att läsa tydligt och klart. De fick mat men de fick ingen beröring. Uppemot 13 barn av dessa nyfödda barn dog ju som ett direkt resultat ganska snart. För ett nyfött barn är verkligen i behov av att bli berört av en annan person. Jag minns så väl när våran son Lukas var nyfödd och läkaren sa Ert barn har Downs syndrom. Det verkar vara så att han har skador på hjärnan. Och det som är viktigt för er att göra det är att beröra honom så mycket som möjligt under hans första månader. Så han får en upplevelse av vem han är, hur mycket han är och inte är. Och att han känner sin begränsning och vem han är. Ni kommer skapa hans identitet genom att ge honom mycket beröring. Nu må tro att jag höll på att knåda den lille pojken när han var nyfödd. För jag kände om det här betyder någonting, alltså då ska jag verkligen ligga på här. Självklart hade vi ju kramat och pussat våra andra barn också, men... Det blev lite extra viktigt för här fanns det en utmaning med i bilden och vi kunde inte se någon respons. Men är det någon som har en mycket speciell beröring så är det när min Lukas på snart 20 år lägger sin hand på min kind eller på min axel. Oh, det är läkedom och jag blir väldigt berörd. Det är intressant att när Gud skapar jorden så berör han jorden. Han sträcker liksom ut sin hand och välsignar skaparverket. Och att välsigna det är att beröra. Att välsigna är att uttala. Ja, själva ordet eh, på hebreiska heter baraka och det betyder, om vi ska översätta det till svenska, att lägga ett gott märke på någon. Och det är min önskan, min bön, min dröm just nu. Att du som sitter där nästan ska bli överraskad av hur Gud lägger sitt märke på din panna. I ditt hjärta, på din själ, just ikväll. Att han gör som det sen när det blir översatt till grekiska, eulogia. Att han välsignar dig, lägger, vilket vi skulle säga på svenska, en god om, ett gott omtalande över dig. Tänk va? Ett gott omtalande, en god referens, det är att välsigna när Gud välsignar. Och sen har ju Bibeln även blivit översatt till latin. Och där när man skulle välja utifrån baraka och eulogia så valde man eh, faktiskt bona signum. Eh, det var det ordet som välsignelse blev översatt till. Och där har du ju också det svenska ordet signelse, bona signum. Och det betyder bra underskrift. Så... Det Gud har gjort och vill göra i ditt liv, det är 
att han vill skriva sitt namn på ditt liv. Och det han har gjort på Golgata kors när Jesus gav sitt liv för oss. När han offrades som Guds son och lät sitt blod utgjutas för att vi skulle få hitta frälsning, räddning och förlåtelse för våra synder. Och bli renade och få den heliga ande och bli Guds barn. Ja, det var verkligen att han gjorde en riktigt bra omtalande över våra liv. Frälst. Rättfärdig, helig, förlåten, befriad. Allt detta öser Gud över oss på grund av Jesu verk. Och så lägger han sitt goda märke på oss. Lyssna till Markus 10. De här verserna läser man ofta i frikyrkan när man ska ha barnvälsignelse. Men de är så brinnande aktuella för mig just nu ikväll. Så jag tror att det är någonting Gud vill säga till dig genom detta. Man bar fram små barn till Jesus. För att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Till Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och så tog han upp dem i famnen. Och la händerna på dem. Och välsignade dem. Han berörde och så gjorde han ett eulogia, en god omtalelse över deras liv. Och så gjorde han ett bonasignum. Han skrev under, det här står jag för, Jesus Kristus. Jag har blivit vid några tillfällen i livet väldigt överraskad över vilken skillnad det är att möta en människa som har blivit berörd av Gud. Att Gud själv i himlen liksom har sträckt ut sin hand och rört vid en människa. Kommer aldrig glömma första gången det kom in i min, mitt medvetande. När en människa sa till mig att han behövde hjälp med att bygga ett barnhem i Indien. Ute på några öar, Andamanöarna. Ja men så skulle jag skicka 5000 kronor om han skickade en bild på det han hade byggt. För han hade 21 barn att ta hand om. Och så kom aldrig den där bilden och jag började glömma bort det här. Men sen kom ett tjockt kuvert med ritningar på ett enormt bygge. Som var 33 gånger 18 meter och fyra våningar högt. Och där behövde han 150 000 kronor bara för grundplattan. Och jag hade ju lovat 5 000 så jag blev helt förtvivlad. Och ännu mer förtvivlad blev jag när jag läste i brevet att han skrev att jag have to send the money soon. Du måste skicka pengarna nu för annars hamnar jag i fängelse. För vi måste betala betonggrunden till att börja med. Ja, jag var så upprörd. Jag ringde honom och pratade. Vad håller du på med? Och så säger han. God touched me. Gud rörde vid mig. Och där förändrades allt. Jag kunde inte hålla mig kvar till vårt avtal om ett litet skjul. När Gud sa, gör så här. Och han rörde vid mig. Det pulserar i mig. Det finns i mig hela tiden. Vi måste göra så här. Och visst, jag känner väl en form av respekt för det där. För det har hänt också i mitt liv att Gud har rört vid mig. Och då övergår det allt annat som människor påstår och tycker. Det Gud har rört vid i ens inre, det är det enda som står fast i förhållande till allt annat. Men jag tyckte ändå det var märkligt. Och hur vi skulle lösa det här, det förstod jag inte. Det löste sig på olika sätt och vis genom Guds ingripande... En kvinna i Norge, först gav hon mig en check på hennes avdöde man och det var på 15 000 kronor. Och när jag inte kunde växla ut den så, så skickade jag tillbaka den och förklarade tyvärr. Och då blev hon sur så då skickade hon 44 000 sedlar i ett kuvert. 
Eh, och sen så var det en tragisk sak som hände med en flicka som dog. Och föräldrarna kände att det var ju profeterat över vårt barn. Att det här barnet skulle få betyda mycket för barn på andra sidan jordklotet. Men så fick de utbetalat pengar och, och, och insåg att nej men vänta, det är precis den summan som behövs för att Beates hem, som det heter idag, skulle få bli till. Och Beate hette flickan som fick gå hem alldeles för tidigt till Jesus. Men hon betyder mycket för barn på andra sidan jordklotet idag. Men jag tyckte fortfarande var konstigt. Varför ska de ha så stort hus, de här 21 barnen, och, 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 och använda så mycket pengar för den... Vi fick till en stiftelse som tog hand om det här och skötte det här och det blev färdigbyggt. Till tsunamin kom. Den skapades av jordbävning på de här öarna. Det är alltså vågen som drog över Indonesien och Thailand. Den skapades på de här öarna. Tre öar försvann. Två nya uppstod. Och varenda hotell, varenda skolbyggnad, polisstation, sjukhus, allt rasade på de här öarna. Och på den tiden var det ju inte mycket mobiltelefoni så att jag, jag, jag ringde dag ut och dag in för att höra från min kollega där nere i, i, på de här öarna, Andaman och Nicobaröarna, om de lever. Inget svar. Efter tre veckor ringer han upp mig en natt och säger hello. Och jag hör ju att det är han men ändå frågar jag, are you alive? Lever du? Och han svarar, ja jag pratar med dig. Ja men... Är du inte död? Nej, jag pratar med dig. Ja, ah, okej. Okay. Och, och hur, 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 hur mår barnen? Alla 496 barn mår bra, svarar han då. Åh, oh, jag förstod ju direkt alltså. Det var ju så många barn som har blivit föräldralösa på den här katastrofen. Så varenda rum var ju uppfyllt på Beates hem. Men så fortsätter han och säger att... Eh, vi mår bra. Det här är enda stället som står kvar. Och då la jag till frågan. Ja, hur gick det med huset? Ja, det var en kakelplatta i köket som gick sönder lite grann. Men du vet, Gud rörde vi oss, Rickard. Så vi gjorde en grund med en och en halv meter betong. Kommer du ihåg? Ja, jag minns det, sa jag. Och så ser jag igen hur viktigt det är att vi... Skröpliga, små, enkla människor i all vår enfald. Låter oss bli berörda av Gud för då har vi med han att göra som är alfa och omega. Han är början och slutet. Allting är värdelöst utan poäng och mening i jämförelse med det som har med honom att göra. Det är livets centrum. Där i hänger allt ihop. Han är den enda som håller fast. Och så finns ingen skugga som förändras. Han är rakt igenom, bara ljus och han är starkare än mörker. Och det enda han vill ikväll det är att röra vid dig. Sätta sitt finger i ditt liv. Och komma med sin kraft. Med sin kraft ifrån himmelen baserad på det Jesus gjorde på Golgata kors. Och låta sin beröring av dig förvandla. Spränga bort allt det djävulen har kastat på dig av lögner och beskyldningar och förbannelser och dumheter. Allt det där kan Gud bara med sin kraft spränga ifrån dig. Och du får jubla och sträcka dig ut och säga Gud jag är din. Jesus jag tar emot dig. Tack för att du rör vid mitt liv. Bartimeus. Det är en kille som nämns i Bibeln vid namn. När det skrevs kunde man lätt ha sagt det finns ingen Bartimeus. Men eftersom han levde när boken skrevs så kunde ingen protestera. Alla visste att Bartimeus hade varit blind. Och att han satt som vanligt och tiggde efter pengar. 
Många kände Bartimeus. Och därför så är det sant. Att han, när han hör att Jesus kommer, längtar efter att få en beröring av Jesus. Han är blind och han är tiggare. Och han sätter igång och ropar. För han vet ju inte helt vad Jesus säger. Han bara ropar rakt ut i tomma, i, liksom, ibland massorna där. Och, och, och Jesus säger, vad? ja det var först lärjungarna som sa, stör inte Jesus, han pratar ju. Bartimeus var smart, han ropar ännu högre då för att förstå, nu är han nära. Han är här och pratar. Och då säger Jesus, Bartimeus vad vill du att jag ska göra för dig? Och jag har svårt att tro att Jesus bara liksom eh, står på distans. Det var ju ingen corona då. Utan han går fram och rör vid hans axel. Vad vill du jag ska göra för dig? Det gör man ju med en blind människa. Man vill ju leda dem rätt. Och i den beröringen tänker jag. Där hittar Bartimius det smartaste svar han någonsin kunde säga på den frågan. Alltså jag, 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 jag åkte en gång ut till en ö som heter Hönö. Jag skulle på konferens. Jag hade mina älskade träskor på mig. För jag är från Boxholm. Och så stod jag larva med på båten och råkade sparka träskorna i kattegatt eller vad det heter. Förlorade dem. Går barfota in på hörnö på konferensen. Och där finns en liten skoaffär. Jag går in på skoaffären och så ställer hon frågan. Du kanske ser på programmet just nu. Men du ville väl vara artig och trevlig så du ställer frågan. Vad kan vi hjälpa dig med? <laughs> ja, där står jag barfota i skoaffären och frågar vad kan jag hjälpa dig Jag kunde inte låta bli utan jag svarade ett par byxor tack. Och hon är så väldigt ärlig. Ja men då får du gå vidare det borta. <laughs> och så snuffade jag upp min fot. Och så är det inte uppenbart. Jag behöver nya träskor. Det hade de inte på öarna det. Men eh, jag fick ett par skor. För, för Bartimeus kunde det ha varit lika uppenbart. Jag har varit blind hela livet. Och jag är fattig. Och jag är en tiggare. Jesus hit med pengarna. Eller gör så jag kan se. Men han nalkas inte Jesus på det viset. Han, han är inte så dum som jag var där och, och gör narr av situationen. Utan han bara säger, gör så jag kan se. Och Jesus, åh, det du vill att jag ska göra för dig, det gör jag. Och så rör han med hans ögon. Och Bartimeus kan se. Ja, du kan själv i din fantasi begripa vilken skillnad det är att ha blivit berörd av Jesus eller inte när man heter Bartimeus. Du har en annan i Bibeln. Hon har varit sjuk i tolv år. Och hon saknade allt hopp om att kunna få hjälp av någon läkare. För hon hade nämligen använt alla sina pengar. Allt hon hade för att bli botad hos läkare. Och ingen kunde hjälpa henne. Du kanske känner igen det här. Det är det som vi kallar för kroniska tillstånd. Alltså hon kunde inte få hjälp. Och hon hade just den här sjukdomen blöda sjuka. Hon hade blödningar som inte stannade. Och... Var ju fruktansvärt svag, tärd och, och, och utmärklad på alla sätt och vis. Men hon tänker när hon hör. Nu kommer Jesus att om jag sträcker mig ut och bara så lite granna rör vid hans mantel. Så kan jag bli frisk. <går> Vad har hon fått det ifrån? Ja, Gud hade redan landat med en tro i henne. Att om jag får möta Jesus så blir det skillnad. Vi har ju en redaktör på Dala Demokraten som heter Grejer. 
Alltså jag tycker det är så häftigt att höra honom berätta på Sveriges Radio eller i tv till och med i mina tidningar så här att, att han har mött Jesus i sin lägenhet. Och så frågar reporterna, jaha så du är du kristen nu då? Nej det, det vet jag inte. Ja men du säger att du har mött Jesus. Ja det har jag. Ja men tror du på honom? Nej det vet jag inte men jag har sett honom. Han har blivit så berörd av Jesus. Så det är intressant. Och där, där har jag fått lyssna till honom när han säger skillnaden jag har gjort i mitt liv är att jag kan inte sluta läsa Bibeln. Han har blivit hungrig på mer av Jesus. Jag träffade en annan journalist från Damaskus som var en väldig höjdare i Damaskus största dagstidning. Och som äger en lägenhet med sju rum i Damaskus högt upp i luften. Och där hade han sin familj och sin mamma och pappa och bröder och systrar och deras familjeboende hos sig. Och ett bibliotek hade han till och med i ett av rummen där uppe. En höjdare som skrev verkligen omtyckta eh, artiklar. Eh, och, och han låg ju på verkligen och ville verkligen få fram det som var viktigt. Och han är muslim och så vidare. Och så tar hans syster emot Jesus när en NATO-soldat berättar om Jesus för henne. Och hon blir en kristen. Han blir vred och säger, jag vill inte höra något mer om det där. Det där är bara dumheter. Och, 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 och så går han in i sitt sovrum. Eh, han, han bytte namn sen så han kallar sig för Johannes nu. Men jag vet inte vad han hette innan. Men Johannes lägger sig på sin säng. Och så tänker han bara, varför inte prova? Och så knäpper han sina händer som han visste att de kristna gör. Så säger han, om du finns Jesus så får du gärna röra vid mig. Direkt får han en knuff i sidan. Och sätter sig upp. Och där står Jesus i rummet framför honom. Samma Jesus som mötte Göran Greider i lägenheten uppe i Dalarna. Halleluja. Och så säger Jesus till mig. Du tror att jag inte finns. Och han står och nickar. Smaka på mig. Rör vid mig, säger Jesus. Och så fort Johannes öppnar munnen. Mm, så känner han en fantastisk smak. Bättre än tårta i munnen. Och han blir så... Mm, han vill ha mer. Han vill, och när, ju mer han bara tuggar och tuggar så försvinner bilden av Jesus framför honom. Ett helt extremt tillfälle och exempel. Men jag har suttit och pratat i massa timmar med Johannes själv och fått det här återberättat. Vad gör han? Han som har blivit berörd av Jesus på det här sättet. Det, brandkår blev kallad till lägenheten. För det var vittnen på gatan som sa det brinner där uppe. De såg eldslågor slut genom rutorna i Damaskus. Och det här är 2015. Och, och, det, han såg inte elden men andra vittnade om elden. Hans syster sprang in och sa Jesus är här. Jag känner igen värmen från honom. Och Johannes är en fullständigt fullständigt överbevisad Jesu lärjunge. Han skriver en artikel nästa dag och går in till sin chefredaktör och säger Den här vill jag ha publicerad. Vi hade fel. Det var rubriken. Jesus lever och han vill beröra dig. Och en lång berättelse om sitt vittnesbörd. Redaktören la ner den och sen sa han bara Du har fem minuter på dig att lämna Syrien. Jag måste uppge det här för myndigheterna. <laughs> och, och han förstår ju helt plötsligt. Oj, kan man bli förföljd? Det hade jag ingen aning om. Men så är det. När Jesus berör dig så tänds ljuset. Och då blir mörkret väldigt surt. Det vill inte veta av ljus. För ljus tar bort mörker. Och han flydde till Turkiet. Och där... Släktingar där. där blev det lika samma story för han berättade överallt om Jesus och sen hamnade han uppe i Nordnorge på en flyktingmottagning och undrar vad är det som har hänt? 
han har inte läst Bibeln ännu. Han har inte varit på ett gudstjänst ännu. Han vet ingenting om detta. Men som tur var hade vi gått ut mission ett möte där det står prayer meeting på engelska. Så det förstod han och så kom han till den adressen. Och vi kunde sätta honom på bibelskola. Och Johannes är idag, idag en evangelist som predikar om Jesus för araber i Tyskland. Du, du kan bli den där som berör människor. På ett helt speciellt sätt. Med en gudomlig beröring. Det är oss människor som Gud använder. Och han vill beröra dig. Kraft gick ut från Jesus. Och rakt in i kvinnan. Och hon blev botad. Fasten hon sträckte sig mot Jesus bakifrån. Och bara rörde vid hans mantel. Han vände sig om och sa. Dotter, din tro har frälst dig. Först fick han ta reda på vem det var. Och det var viktigt för Jesus att hon bekände. Det är jag. Och när hon har gjort det så sa han du. Din bekännelse och din tro gör att du är räddad. Vi kommer möta henne i himlen. Så det blir jätteroligt. Hon har inte någon blodfattig blekhy där. Hon springer runt och dansar. Hon har gjort det ända sedan första dagen hon kom dit. Och hon är jättelycklig och berättar för alla. Vet ni om ni rör Jesus? Då händer det grejer. Maria Magdalena. Den första evangelisten i världshistorien. Men innan hon blev det så var hon ju faktiskt en riktigt härjad människa. Hon kallas för synderska. Och det står också att folk visste vad hon gjorde. Jag vet inte vad det handlade om. Men hon var oren och hon var bunden av onda andar. Och hon hör att Jesus är inne i prästen Simons hus. Och hon går dit och hon går fram till Jesus för hon vill beröra Jesus. Hon låter sina tårar falla på Jesu fötter. Hon torkar hans fötter med sitt hår. Hon häller ut en jättedyrbar olja så att hela huset fylls av en ljuvlig lukt. Och folk blir arga och undrar vad hon är på med. Och Jesus säger bara, hon håller på att förbereda mig för min begravning. Hon håller på att förbereda mig för mitt verk när jag ska rädda hela världen. Alltså denna kvinna. Som egentligen inte var kristen, om du klarar att hänga med i den liksom, tankegången där. Är redan igång och gör profetiska handlingar och förbereder Jesus. Bara hon närmar sig Jesus så börjar hennes liv falla in i Guds vilja. Det är inte så svårt för dig att göra Guds vilja. Du kanske tycker jag är ingen troende, jag har aldrig varit i kyrka. Det är inte så svårt för dig att göra det som Gud vill. Det, det finns i dig. Det finns i dig. Du är designad, du är skapad, du är planerad för att göra Guds vilja och bli berörd av honom. Bara lyft dina händer just nu och säg Gud rör vi mig genom Jesus Kristus och säg namnet Jesus Kristus. Det är det som gör skillnaden. Jairus tänker jag på. Wow! En judisk präst som egentligen då var fiende till det som hände runt Jesus och den, den, den nya, nya rörelsen som kom igång som hette Vägen i början. Jairus! Hade en dotter som var döende. Och han, han går rakt fram till Jesus. Sätter händerna på Jesu bröst. Och säger stopp. Och så faller han ner på knä. Och säger rädda min dotter. Och Jesus säger något intressant. Han säger så här. Var inte rädd. Hon ska få liv. För Jesus visste att hon kommer dö. Då var hon inte dö. Men Jesus blev upphängd. Med en annan person. Och det bromsades in det hela. Och han kom. För sent, tyckte man. Men det visste Jesus. Därför sa han till Jairus. Hon ska få liv. Så han går in till Jairus dotter. Jairus tror att det är kört. Jag ska inte, jag ska inte ta din tid, säger Jairus. Jag ska inte bråka med dig. Men Jesus säger. Lilla flicka, stå upp. Och hon blir levande. Fattar du vad jag säger till dig? 
När Jesus rör vid dig så får du liv. Det som är dött i dina drömmar, i dina ambitioner, i dina gåvor. Det får liv när Jesus sträcker ut sin hand och rör vid dig. Precis som Gud skapade hela jorden genom att lyfta ut sin hand och röra vid det, det, det som var här. Så att det blev i ordning och reda och system på alltihopa. På samma sätt rör Gud vid dig just nu. Genom att du säger ja till det Jesus har gjort för dig på Golgota kors. Vid det korset kan du just nu få ropa ut, precis som Bartimeus. Ha barmhärtighet med mig. Trots att allt är kaos och trots att jag inte räcker till. Visa nåd. Och det gör han. Vid det korset, vid Jesu kors, kan du sträcka dig ut som kvinnan gjorde. Och känna hur kraft strömmar in i dig. Och du blir botad. Du får livet tillbaka. Du får din värdighet tillbaka. Vid Jesu kors kan du få gråta ut som Maria Magdalena gjorde. Och sen var hon den första som insåg att graven är tom. Han lever. Hon sprang runt och berättade för människor. Jesus lever. Men denna förvandlingen från att ha varit en ut, liksom en, en, en mobbad synderska besatt av demoner. Den infann sig när hon rörde vid Jesus. Snacka om att Jesus är viktig. Och det sista jag vill säga. Du kan få falla ner vid Jesu fötter. Precis som Jairus gjorde. Bara säga stopp Jesus. Gå inte förbi mig. Jag behöver ett mirakel. Ljuset är starkare än mörkret. Ditt mirakel finns här och nu. Be med mig. Jesus, jag kommer till dig. Jag ber om barmhärtighet och nåd och kraft ifrån dig. Jag sträcker mig ut och rör vid dig. Tack för att samma kraft som fyllde kvinnan, som fyllde Maria, som fyllde Jairus och hans dotter och fyllde även Bartimeus får strömma in i mig. Just nu, tala ut de här orden efter mig. Helig ande, kom över mig. Gud, rör vid mig. Förvandla min livssituation. Jesus, du är min Herre. Amen. Om du bad de här orden just nu, då ska du ringa kolcenter. Då ska du höra av dig till kristna. Som bara längtar efter att få be tillsammans med dig. Få stadfästa och ta dig vidare. Så att du blir dubbelt så farlig som många av dem vi läser i Bibeln. Farlig för mörkret alltså. Gud välsigne dig. Ditt mirakel sker just nu. Förvänta att sjukdomen släpper taget om dig. Precis som den gjorde i Bibelns tid. Amen. Hej igen. Så här står det i Apostlen 19. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och la på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Jag tror på det här. Jag har sett det här hända. Saker man har berört i Jesu namn kan sedan tas vidare och så sker detta att Välsignelsen kommer att sjuka blir friska och till och med djävulen får släppa sitt grepp över människor. Varför säger jag det här? Jo, du håller i dina pengar. De har du beröring till, eller hur? Kanske inte så mycket fysiskt så sådär längre, sedlarna. 
men genom ditt konto som ligger i din mobiltelefon nära hjärtat hela tiden. Där har du en beröring, mycket konkret. Du vet nästan exakt hela tiden vad som finns på ditt konto. Och du vet vad som händer upp och ner och rör sig. Det här är någonting du har beröring med. 24-7 hela tiden. Tänk att det du berör kan du få förmedla vidare. Det kan få sändas vidare. Och så börjar sjuka människor bli friska. Och onda andra lämna människor. Detta sker faktiskt genom sändningarna som Vision Sverige håller Både under sådana här satsningar och genom sin regelbundna verksamhet varje kväll, vecka in och vecka ut. Jag tackar Gud för att Vision Sverige har kommit till eh, Sverige just eh, från Norge. För vi behövde ett media, ett ka- en kanal för evangelisk förkunnelse nonstop. Och så Guds ord in i vår nation och alla älskade människor här. Det är tvunget om vi ska kunna skörda någonting. Och det känns ibland när jag pratar, det känns ibland som om när jag pratar med kristna i församlingen att, att man tror att skörd kan infinna sig direkt så där utan vidare. Det är omöjligt. Bibeln själv talar om att det måste alltid sås innan det går att skörda. Och Vision Sveriges sändningar, det är verkligen sådd men också skörd. Och den här satsningen, den här veckan, där skördar vi. Men du som sitter här och lyssnar nu, blev du berörd ikväll? Eller blir du berörd vidare under kvällen när våra andra predikanter kommer tala här? Vet du, du kan sända det som du också har beröring med till kanalen. Du kan ge ett ekonomiskt offer. Och då pratar jag inte hundra kronor. Lägg till minst en nolla till så att det verkligen får ta tag i nationen och börja göra verkan i vårt land. Du kan bota sjukdomar genom att du i Jesu namn swishar eller faktiskt överför direkt till Vision Sveriges konto. Du kan vara med och få se djävulen tappa greppet över myndighetspersoner, över institutioner, över stora kommunala sammanhang, regionala sammanhang i vårt land. För det är obegränsat hur många som kan se på det här just nu. Så du som har blivit berörd, gensvara på Guds beröring genom att skicka en gåva till Vision Sverige. Och jag önskar dig tillsammans med hela Vision Sverige. Guds rika välsignelse tillbaka. Yes då är vi tillbaka här. Och vi bara tacka Rickard Lundgren också för hans budskap. Och så välsignat. Och jag tror verkligen att det fick nå hem till så många av er. Men nu står vi här med kvällens andra talare. Christer Rosam. Varmt välkommen. Precis. Tack så jättemycket. Du är programledare här och... Är med oss här i Vision Sverige. Ja, vi vi kör ju det här. Ja, ja men det är nära mitt hjärta. Så ja. det här är ju välbekant lokal mm. för mig och studio. Ja, eh, men ut, utöver det, så jag nämnde lite grann där i början också, så är du också pastor mm. i Folkungakyrkan. Mm. Eh, berätta lite grann om det. Ja, men det är ju min, min överlåtelse, den lokala mm. församlingen. Det finns ingenting som den lokala församlingen. Mm. Eh, men jag är ju pastor här i Stockholm då, sedan snart tre år. Uh, i en kyrka på Södermalm. Vi, mm. vi, människor finns i hela Stockholm men, men lokalt så vår lokal, vår kyrka finns mm. på Södermalm. Och där ser vi också nu människor kommer till tro mm. som, som, som bor på Söder. Mm. Det var det som jag tänkte säga också som att det är väldigt centralt liksom en väldigt mm. central så här, punkt kan man säga. 
Och det är väldigt mycket, för du har ju alltid varje gång du kommer, det är så här som julafton. Du bara, ja ah, det hände nyligen det här och det här blev fräls så han gick. Och det är så här, ja. alltid värsta vittnesbörden du vet. Och så starka vittnesbörden, man blir så uppmuntrad när man hör i Stockholm, i Sverige. Mm. Eh, och jag tänkte bara, du pratade nyss om en kille som blev frälst eh, mm. med muslims bakgrund var det? Ja, precis. Berätta lite grann om det. Eh, jo men det är en, eh, ja, en, en av många mm. som eh, fick en Jesusvision för cirka ett halvår sedan. Det är väldigt ofta som, som människor med muslims bakgrund får en, en Jesusvision. Mm. Eh, och cirka nio månader efter den här visionen så överlåter han sig till Jesus. Wow. Och han har inte känt några kristna tidigare i sitt nej, liv så. Eh, så det, det är en av många. Mm. Vet du vad jag tänker? Jag tänker så här, för att det är väldigt många bland eh, muslimer och någonting som jag har lagt märke till bland det iranska persiska folket mm. har fått mycket så här, drömmar, mm. syner om Jesus. Mm. Eh, men liksom som du säger, jag har liksom mm. muslimska bakgrunder, inga, kristun, inga kristna mm. vänner så där på sånt mm. sätt. Eh, men, men sen så liksom får de ett sånt här möte med Jesus mm. efterhand och jag tänker om det kanske är någon som kanske har kollat på programmet just nu eller mm. kommer att kolla på det mm. senare eh, och har sett Jesus i en dröm eller en vision och som inte är kristen. Mm. Det behöver inte vara ifrån det persiska folkslaget, men liksom, du vet vad jag menar. Absolut. Är det någonting du skulle vilja säga till den personen då? <laughs> eh, jag, jag dels vill jag uppmuntra dig, när du får en sån där vision, det är ett sånt tecken på att Gud älskar dig. Att han har sett dig, att han har följt dig. Och jag vill uppmuntra dig att kontakta en kyrka som, som tror på Bibeln, som eh, verkligen tror på, på frälsningen i namnet Jesus. Där kommer du få hjälp. Mm. Amen, amen. Amen, super. Men en annan grej som jag bara mm. tänker, jag tycker mm. är så fascinerande också. Jag kommer ihåg att du var ju på en av de här, vad ska man säga, var det talangshow någonting var det du var ja, på? Just det. Hur länge sedan var det? Det är kanske något år sedan. Uh, ja, ja, men precis. Jag var i, i studiepubliken. Ja, uh. uh. du är ju pastor. Men ja. för mig är du värsta så här evangelisten. Men också så, lov, så sjunger du också. Ja. Och då, fick, då kallade de upp det där i pausen för att ja, men, sjunga. Visst ja, var det så? Ja, men precis. Jag... Berätta, berätta. <laughs> alltså, jag tycker det är så starkt. Nej, men vi, vi kommer in. Jag, jag är så här. Alltså, jag, jag vill ha tillfällen som den heliga ande ger. Mm. Uh, och när jag kommer in där så, så är det ju en bön hos mig. Alltid en bön hos mig. Gud, jag är tillgänglig. Ja. Och det som händer är ju en studiokille som går runt. För att liksom, vi håller på i flera timmar där. Ja. Inspelningen tar lång tid. Och, och han, han småpradit med folk. Och så, så kommer han fram till mig och frågar. Har varit en lång jobbig dag på jobbet? Så här, mm. Du ser trött ut. Ja, jag är trött idag. Vad jobbar mm. du som? Jag är pastor. Så här. Ja. Och då börjar han skämta med mig så där. Och sen efter en stund så kommer han så här. Du Micke, du sjunger en sann för oss. Och det är så helt still i mitt huvud. Så jag, det enda jag kommer på det är låten Lean on me. Det är ju inte ens en psalm. <laughs> och sen efter en stund så här. Du... Här är Micke igen. Mm. Gå upp nu på scenen här och så sjunger vi allihopa. Wow. Och då sjunger jag sången Så länge jag lever. Ja just det, för jag hörde det på mm. Facebook. Ja. Det var så starkt och man kunde verkligen känna Guds ande i det där korta klippet bara. Ja. Och jag var så här, wow, alltså, Gud vi ja. signar dig verkligen. Ja men det, det kändes så, så många äh, alltså, ta de här möjligheterna som, som anden ger. Mm. Äh, var det någon som typ, var det någon respons efterhand eller liksom var upplevde? Människor var glada, uppmuntrade. Ja. Wow. Äh, till fyra personal som, som kom fram och tackade. Vilken ja, Tack det, Jesus, ja. tack Jesus. Det här, det här vi brinner för mer, mer liksom in i det också ja. eh, ber vi verkligen om. Men eh, är det någonting annat du vill tillägga innan jag ska låta dig få köra? Ja, något, ett, någonting som många kyrkor i Sverige och världen över arbetar med det är alfakurser. Så just nu så kommer det upp en, en reklam för alfa. 
Nu står det mitt, mitt e-postmeddelande så här. Bor någonstans än i Stockholm där vi finns så kontakta en församling. Om du kommer till tro den här kvällen eller du blir nyfiken på att veta mer om kristen tro så jag uppmuntrar dig att kontakta vår församling här i Stockholm. Vi startar en alfakurs den, den 31 januari och runt om i Stockholm i andra församlingar och runt om i vårt land. Jag ska tippa på att det kanske är 300 församlingar som här i januari, februari kommer starta alfakurs. Det är perfekt om man vill veta mer vad kristen tro är. Och det är så många människor som fått möta den här Jesus som vi talar om de här kvällarna på just en alfakurs. Mm, fantastiskt. Mm. Vet du, Christer, vi kan ju prata om så mycket här nu känner jag redan innan. Men jag ska inte trötta ut innan för jag vet att det är så mycket som du har och som ja. du kan berätta. Men nu tycker jag att jag ska släppa dig så att du får köra din predikan. Blir det bra? Amen. Ja, amen. Då kör vi så. En lov som kommer här nu. Jag ska predika det budskap som faktiskt fanns i den här lovsången. Jag, jag berör så ett stick här. I dig så är vi fria. Genom ditt blod finns förlåtelse och all vår synd är utplånad. Det som är mitt budskap den här kvällen till, till dig- det är att Jesu blod det har betalt allt. I namnet Jesus, genom det Jesus gjorde på korset då han enligt Bibeln bar våra synder i sin kropp. Bibeln säger att han bar våra synder i sin kropp upp på korset för att vi skulle dö bort ifrån orättfärdigheten och leva för rättfärdigheten. Uh, Jesu död, hans uppståndelse, det öppnar upp möjligheterna för varenda människa. Och jag tror att du följer den här sändningen den här kvällen som uh, brottas med, med saker och ting i ditt liv. Du följer den här sändningen som inte känner Jesus. Att Jesus finns inte i, i ditt liv. Men uh, det finns en möjlighet för dig. Det är att du den här kvällen ska få erfara på riktigt. Vi berör, precis som Rickard predikar om tidigare här, får bli berörd av, av den Jesus. Att eh, han, är, han är på riktigt. Eh, jag vill läsa en, en evangelietext och eh, jag kommer uppehålla mig en del kring den här texten. Och det står så här, du kan följa med mig också. Eh, texten kommer upp här på skärmen. Lukas evangeliets elfte kapitel ifrån vers 14 och framåt där så står det. En gång drev Jesus ut en ond ande som var stum. När den onda anden hade förut ut talade den stumme och folk var förundrade. Men några av dem sa det är med hjälp av Belzebul, det onda andarnas första som han driver ut andarna. Andra ville pröva honom och begärde ett tecken från himlen av honom. Men han visste vad de tänkte och sa till dem. Ett rike som är splittrat blir ödelagt och hus faller på hus. Om nu Satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Belzebul jag driver ut de onda andarna. 
Men om jag driver ut de onda and- om, jag, om jag driver ut andarna med Belzebul, med vem driver då era söner ut dem? Det blir alltså era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. När en starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet. Vi möter Jesus i den här berättelsen och Jesus han gör det som man hela tiden håller på med, det är att göra gott. Han gör gott, han, han botar, det står i apostlarna också att han, han gick runt och, och gjorde gott och botade alla de som var i djävulens våld. Men Jesus gör, det väcker inte bara fascination utan också förvirring och ifrågasättande. Hur kan Jesus göra det han gör? Och så kommer detta absurda påstående att Jesus han driver ut de onda andarna med med hjälp av satan. Men det som är djävulens agenda. Det är ju mitt emot det som är Jesu agenda. Djävulens agenda enligt Jesus själv. Det är att stjäla, slakta och döda. Jesu agenda det är att ge liv. Och det är vad vi ser i, i varenda evangelieberättelse. Ni, ni hörde det i, i den predikan som, som Rickard höll. Om de människor som, som Jesus berörde. Helade, befriade. Förlät synder. Och upprättade. Jag har en längtan. Det är att, att vårt land ska få se vem Gud är. Och vem Gud är det ser vi i Jesus. Och det ser vi i det som Jesus gör. Det är därför vi inbjuder till sådana här konferenser som Vision Sverige gör. Och vi är ju många predikanter, förkunnare från olika sammanhang. Och vi har denna längtan och denna, denna övertygelse om att Jesus är världens ljus. Och att den som tror på honom ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. I min predikan ikväll så är det två saker som jag vill dela med er utifrån den här evangelieberättelsen. Som, som visar på vem Jesus är och vad han gör. Och vad som händer när evangeliet får förkunnas och när evangeliet får komma in i en människa. Vad som är tydligt när vi läser Nya Testamentet det är att den människa som inte känner Gud, det vill säga är frälst, är faktiskt i djävulens våld. Jag vill börja med att tala om det. Jesus talar ju så här. I den text jag nyss läste för er från Lukas kapitel 11. Det är så säger den starken är den starke. Och det är så syftar på det är djävulen, den starke. När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Så länge en människa inte är frälst så är hon bunden. Och om du tar del av det här programmet och du inte känner Jesus så finns det frihet för dig. Jag ska tala om den friheten om en stund. Jag vill först beröra och tala om vad det innebär faktiskt att, 
att leva under djävulens våld. Det är, det är på riktigt. Det är en verklighet. Varför är människan inte fri? Den frihet som människan skapades med och för, den gick förlorad, säger Bibeln. När människan föll i synd. Människan syndade mot Gud. I Romarbrevet 3 så står det så här att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alltså människan skapades med en härlighet och det beror på att hon var skapad för att likna Gud till Guds avbild. Och det, det är svårt för oss att greppa vad det här egentligen innebar att människan hade en, en härlighet. En härlighet som faktiskt innebar att hon inte ens hade kläder på sig. Det var en sån härlighet från Gud som som eh, omgav henne. Och vi kan förstå det att det var någonting kraftfullt. Någonting mycket vackert. Det som också gick förlorat. Inte bara den härligheten. Men det som också gick förlorat. När människan syndade mot Gud. Det var intimiteten med Gud. Människan skapades för en, en djup och nära relation med Gud. Det fanns ingen... Ingen begränsning för hur nära vi som människor kunde vara Gud. Vi levde ansikte mot ansikte med Gud. Och människan var också anförtrodd, säger, står så i Bibelns första bok, första mosebok. Människan var anförtrodd skapelsen. Människan fick alltså makt av Gud att råda över skapelsen och lägga den under sig. Men vi kan läsa där, om vi läser i Bibelns första bok, hur allt detta går fel. Och att, att hela skapelsen kommer under djävulens våld. Och människan själv. Skapelsens krona. Människan skapat i Guds avbild för att reflektera en helig Gud. Själv kommer in under djävulens våld. Det står så här i första Johannes brev 5 och 19. Hela världen är i den ondes våld. Och det är det här vi ser i vår värld. Vi ser det runt omkring oss. Men det var inte så här det var tänkt att vara från början. Vad vi ser i vår värld är människans fallna natur. Och att människan istället för att reflektera en god Gud, en generös Gud, så ägnar sig människan åt ondska. Bibeln säger faktiskt att människan är en Guds fiende. Romabrevets femte kapitel, vers 10. Så står det så här. För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död. Hur mycket mer ska då inte, ska då inte det försonade bli frälsta genom hans sons, genom hans liv? Här talas det alltså om att innan en människa blir frälst så är hon en Guds fiende. Det var det som inträffade i, i skapelsens morgon. När Gud skapade och människan föll i synd. Det var att människan drogs med i, i djävulens uppror mot Gud. Och människan blev också en, en fiende till Gud. Om vi tänker på att människan skapat till Guds avbild, alltså skönhet, det som är vackert, starkt. 
kontrasten när vi ser på människans hjärta. Tänk på allt som du tänkt som inte är gott. Tänk på allt som du har sagt som inte är gott. Tänk på allt som du har gjort som inte är gott. Det ger oss en bild av hur det står till med människan och människans hjärta. Jesus säger så här i Markus Markusens sjunde kapitel att det onda kommer inifrån ifrån människans hjärta. C.S. Lewis, en författare som eh, kanske mest är känd för barnbokserien om Narnia. Han skriver så här i en av sina böcker. På engelska kommer texten. Fallen man is not simply an imperfect creature who needs improvement. He is a rebel who must lay down his arms. Människan är inte fri. För att bli fri så måste människan omvända sig till Gud. Jag är pastor i Stockholm och jag har faktiskt varit med om under flera år. Och jag vet att det här är också vittnesbördet från andra platser i vårt land. Att, att människor idag söker Gud. Människor som inte har haft med, med kyrka att göra. Inte haft en tanke på, på Jesus eller kristen tro. Plötsligt så, så bara drabbade de att de, de, behöver, de behöver syndernas förlåtelse. De behöver frid med Gud. För inte så länge sedan så inträffar det faktiskt att en man kommer in i den kyrka. Jag är pastor i Folkningarkyrkan. Och han kommer in och, och så säger han så här. Jag gick in i en kyrka för en tid sedan. För jag kände att jag behövde syndernas förlåtelse. Det var ingen människa som hade sagt någonting till honom om hur galet fel det var i hans liv. Det bara hade drabbat honom att jag behöver, jag behöver Guds förlåtelse för min synd. Och han berättar för mig vad som hade hänt i den där kyrkan. Hur han fick erfara hur en, en tung börda bara lyfts av hans axlar. Den som inte är frälst är i djävulens våld och Människan förstår inte sin situation. Människan kan inte frälsa sig själv. Människan är beroende av att Gud gör någonting. Att människan inte kan detta det beror på att människan faktiskt är andligt död. Hon kan inte rädda sig själv. Hon behöver Gud. Det står så här i i andra Korinthebrevets fjärde kapitel, vers 4. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Människan vet inte. Och därför är det inte konstigt. Och jag vill nu också rikta mig till dig som tittar på det här och är en kristen och du... Du förfasar dig över hur saker och ting är i vårt samhälle. Hur människor lever sina liv. Människan förstår inte vad hon gör. Människan förstår inte att hon är en syndare. Att hon behöver omvändelse. Människor som inte är frälsta, de, de känner inte till rättfärdighetens värld, väg. Det är för att de är slavar under synden. Det är vad Bibeln säger. Jesus säger så här i Johannes Kapitel 8, att var en som, som syndar är en syndens slav. Och det blir ingen 
förändring. Det blir ingen bättring i en människas liv. För en Gud kommer en människa till mötes. För det är bara Gud som kan förändra den andliga situationen i en människa. Du som tittar på det här. Det är bara Gud som kan rädda dig. Det är bara Gud som kan förvandla dig. Och det är så här i Sverige. Faktiskt. Eh, Rickard och jag. Rickard som predikar innan här. Vi, vi, vi samtalade om, om det som händer i vårt land. Och han berättade för mig att han har aldrig sett så många komma till tro den här hösten. Under hela sin tid i Sverige. Som evangelist. Det är många människor som kommer till tro på Jesus. För en tid sedan så får jag leda en man till tro på Jesus. Han kommer till kyrkan där jag är pastor. Och det är en kamp inom honom. Det finns krafter i honom som inte vill att han ska gå in i kyrkan. Men han, han tvingar sig själv. Han går emot det han känner och han kommer in. Och när det är kyrkan vi sätter oss ner i varsin fåtölj. Och vi samtalar tillsammans och jag delar en, en evangelieberättelse. Med honom och han känner igen sig i den här berättelsen. Och det som han får erfara det är att han får sin synd förlåten. Och han blir en fri människa. Och det är det andra vi talar om nu då. Jag har nyss talat om att den som inte är frälst är i djävulens våld. Men lyssna nu. Där Jesus kommer måste djävulen gå. Tillbaka till den här texten i Lukas evangeliets elfte kapitel. Så säger Jesus vad som händer när den starke vaktar sin gård. Och vad som händer när det kommer någon som är ännu starkare. Det står så här. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom. Då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet. Vad är det som händer då en människa får höra evangeliet om Jesus. Du tittar just nu. Som jag tror faktiskt för första gången hör om Jesus på det här sättet. Det som hände när evangeliet om honom. Att han dog på korset för våra synder. Att han uppstod ifrån det döda. För att vi skulle kunna få förlåtelse och få ett nytt liv. Det är att Guds herravälde proklameras. Det här ser vi i evangelierna där Jesus är att han kommer med, med Guds herravälde och människors liv förvandlas. Situationer som är omöjliga mänskligt sett förvandlas och det sker också idag. Paulus han skriver så här i romabrevets första kapitel, vers 16. Jag skäms inte för evangeliet, det är en Guds kraftig frälsning för var och en som tror. Jesus han drev ut de onda andarna med Guds finger. Och det är också vad han gör idag. Därför kan jag stå här som en enkel, en enkel man, en enkel pastor och säga med Paulus ord. Jag skäms inte för evangeliet. Jag har personligen så många gånger sett makten och kraften i namnet Jesus. Och kanske du tittar på det här programmet och du tänker att det finns ingen som kan befria mig. Det finns en som kan befria dig och det är Jesus. Det finns en som kan ge dig ett nytt liv och det är Jesus. 
En av dem som jag har sett komma till tro, och det är faktiskt hundratals människor jag personligen får se komma till tro, det är Tina. Vi ska få se en bild på Tina. Den bilden ni ser på henne, alldeles strax kommer upp, det är en, en skrattande Tina, en, en leende Tina. När jag mötte henne första gången så var det inte sånt här skratt och sånt här leende, utan det var mycket av mörker och bundenhet. Hon blev frälst första gången hon kom till den kyrka. Jag var pastor idag i Motala, Motala baptistförsamling. Hon kommer dit på en kvinnofrukost för att lyssna till en, en kvinnas livsberättelse. Och den heliga ande bara drar henne tillbaka. Hon är tillbaka på kvällen. Och på kvällsmötet så predikar den här kvinnan, Anita Barker som hon heter. Och Tina blir frälst. Uh. En månad senare frälst så ska hon döpas och det är en kamp under en månads tid. Hon kan inte ens komma till kyrkan. Men dagen hon ska döpas, hon kommer till kyrkan. Och sen den dagen är det någonting helt annat i Tinas liv. Hon vet att jag delar det här med er ikväll och jag har fått tillåtelse att dela. För Jesus är den som för en människa från mörker till ljus. Det som har hänt i Tinas liv, det händer i massa människors liv dagligen världen över. Därför Jesus Kristus är världens ljus. Och det som tror på honom ska inte vandra i mörker. Jag ska landa här i min predikan. Jag har några minuter kvar. Och jag vill tala om då vad... Vad evangeliet gör med en människa. Vad sker på insidan hos en människa? Ett bibel till. Kolosserbrevets första kapitel, vers 13-14. till Så skriver aposteln Paulus så här. Han, alltså Gud, har fört oss från mörkrets välde. Har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin sons älskade rike. Och så står det, i honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Det som inträffar omedelbart då en människa öppnar sig för evangeliet, det är att hon kan börja följa Jesus. Det som gör det möjligt när man öppnar sig för evangeliet, man talar ut, man ber en enkel bön. En enkel bön kan vara, Gud rädda mig. Jesus rädda mig, fräls mig. Det gör det hela möjligt att kunna bli en kristen. Att kunna följa Jesus. Att kunna leva i Guds vilja. Jag har mött så många människor som innan de kom till tro. Inte alls trodde att de kunde... Bli så förändrade som de är idag. Och den förändringen som ägt rum i deras liv. Det är inte att de har försökt. Att de har ansträngt sig. Att de har gått en massa kurser i självförverkligande. Utan det är att den här Jesus som vi talar om i den här konferensen. Att han är på riktigt. Och att han griper in och förvandlar människors liv. Jag personligen sett vad... Vad evangeliet gör med en människa. Och 
de här berättelserna jag har haft här ikväll. Den är unge man som kommer till kyrkan och kämpar med att komma in. Eh, idag är en man som följer Jesus. Han är, han är döpt i vatten. Eh, han är aktiv i din kyrka. Det kan hända dig. Tina som jag berättat om. Eh, som jag säkert tror tittar också på det här programmet. Hennes berättelse kan få bli din berättelse. Du kanske befinner dig i ett kompakt mörker. Du kanske tittar på det här programmet just nu och eh, har bestämt dig för att ta ditt liv. Min vän, det finns en väg. Det finns ett ljus. Den vägen är Jesus. Och det ljuset det är Jesus. Det här har varit en predikan den här kvällen. En predikan om den kraft den makt som är i namnet Jesus och vad Jesu blod, genom att hans blod utgörs på korset för våra synder, vad det har för konsekvenser, följder i en människas liv som öppnar sig för honom. Nu vill jag be en bön. Och om du tittar på det här programmet och du har inte överlåtit dig till Jesus Kristus som din herre och frälsare så är den möjligheten ikväll. Du kan be efter mig i denna bön. Och om du ber med hjärtat i den här bönen att du verkligen menar de här orden så kommer det ske som du ber. Det står så här i Roma 10 och 13. Var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så nu ber jag. Be efter mig. Jesus Kristus. Jag tror på dig. Jag tror att du dog på korset för mig och för mina synder. Jag tror att du uppstod ifrån de döda och lever idag. Förlåt mig Jesus min synd. Rena mitt hjärta från all orättfärdighet. Jag bekänner dig Jesus som min Herre och min frälsare. Jag tar emot dig Jesus i mitt hjärta. Kom in. Tack Jesus. För att du älskar mig. Tack att jag från den här stunden. Är ett Guds barn. I Jesu namn. Amen. Om du bad den här bönen. Från ditt hjärta. Så kan jag säga till dig. Din synd är förlåten. Du är ett Guds barn. Och i Bibeln står det så här. Jesus säger så här i Johannes evangeliets tionde kapitel. Att, att han ska inte låta någon gå förlorad som är given honom. Och det står också att ingen ska kunna rycka någon ur hans hand. Du kan vara förvissad om att det som nu skedde 
det är bestående. För Bibeln säger också att Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Innan jag säger amen här och vi ska visa till lovsång så vill jag också be för dig som tittar som du är en kristen men du är bunden. Det kan vara så att du har låtit saker och ting komma in i ditt liv som har fått makten över dig. Just ikväll är också möjligheten för dig att vända om. Så jag vill be en bön också för dig som behöver det. Jesus, förlåt mig. Förlåt mig min synd. Jag omvänder mig ifrån det onda. Tack Jesus att du förlåter mig min synd. Tack Jesus att du sätter mig fri. I Jesu namn. Amen. Är det också så nu då att du har fattat ett beslut den här kvällen att bli en, en, en kristen, en efterföljare så ring vårt callcenter eller maila in här till Vision Sverige. Eh, har du också fått uppleva någonting hur, hur, hur Jesus har satt dig fri eh, det sista jag bad om här så hör också gärna av dig. Ring in. Och dela vittnesbördet om vad Jesus har gjort med dig. Gud välsigne dig och fortsätt att följa den här kvällen. Lite senare nu så kommer Louise Gustafsson också att predika de goda nyheterna om Jesus. Bara ta och tacka Kristi Rosam att han delade det fantastiska budskap med oss om att det finns frihet i Jesu namn att vi kan få ta del av det. Så vi bara tackar verkligen för det. Eh, och samtidigt vill vi också bara ta och tacka våra tittare som, eh, våra, som skickar, skickar in gåvor. Som skickar in gåvor till oss, som tror på kanalen, som står med oss på kanalen. Och eh, är med på att bygga den här muren som vi brukar prata om. Vi brukar prata om det här Nehemias mur runt om eh, själva kanalen. Att man får vara med oss och in att bygga upp den här muren. Så att eh, inga attacker eller någonting som liksom ska kunna få ta på själva kanalen. Utan att det ska få finnas en, en andligt beskydd helt enkelt. Och det är via dina, dina gåvor som pengar men också dina böner är någonting som vi verkligen är tacksamma för. Eh, och samtidigt nu också så vill jag inte hålla det långt. Jag vill bara göra det lite kort men jag vill bara öppna upp för dig nu också om det är någon som känner att du vill så in och ge in någonting på kanalen. Investera in just nu för det här också in i själva konferensen här. Eh, för att starta med det också som vi kliver in i det här nya året som vi är inne i nu också för att vi vill kunna göra så mycket mer. Vi vill kunna sträcka oss ut så mycket mer. Vi vill kunna åka ut på platser, hålla konferenser på olika platser, olika delar i, i, i Sverige. Vi vill kunna få göra så, så mycket mer. Eh, och då kan, ska vi se om det kommer upp ett swish-nummer där nu på skärmen och ett vips-nummer för dig som är i Norge. Eh, så att vi bara vill öppna upp för det. Och så Gud signa dig när du har gett dig en gåva och, och så fortsätter vi tycka in i en promo så får ni veta lite mer om själva arbetet. Och sen därefter så blir det en, en lovsång då. Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. 
vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över tusen program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Botros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Ja, nu står vi här med Louise Gustafsson som är kvällens sista final liksom predikant-talare. Yes. Hur känns det? Är du redo? Ja, jag är redo. Ja. Det känns roligt. Vad härligt, ja. vad härligt. Så kul att du är tillbaka här igen. Vi var ju sista för ett tag sedan ja, och då fick det... vi ha en intervju med dig. Du fick berätta om vad Herren har gjort i ditt liv och väldigt inspirerande och speciellt men också med vad Herren gör också via YWAM som du är ifrån. Mm. 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 Och mycket arbete bland ungdomar då blir det, eller ja, hur? Precis. Berätta lite grann. Ja. Mm. Berätta. ja, men eh, vi jobbar ju med eh, i Stockholm här då, YWAM mm. Stockholm Shine, som jag är ledare för. Och vi, vi jobbar ganska mycket ute på stan, vi är ute på Odenplan varje vecka och vi har, nu har vi café en kväll i veckan. Och vi har också ett gäng liksom, un, un, unga vuxna, ska jag mm. säga, som, som liksom finns med i vårt arbete, som är med och hjälper till mm. och som... Eh, och många av dem är ganska nya i sin tro och det är väldigt spännande att få se ja, ja. både hur de har kommit till tro, liksom deras väg till tro och också mm. att få gå med människor i sin, i sin början liksom. mm. och när man upptäcker nya saker med Gud och förstår vem man är i Kristus mm. och får brottas med den gamla naturen ja, och människan och ja, men precis, <laughs> det kan vara kamp ibland så, <laughs> men det är väldigt roligt vad härligt att få med och se det liksom och sånt och, mm. Eh, ni har också startat något, ett, som ett café, 
Ja, eh, men precis, exakt. Mm. På fredag kvällar i Betlehemskyrkan mm. eh, i Rådmansgatan. Det är någonting som jag har drömt om länge, ja. att få ha en plats att bjuda in människor mm. till utifrån stan. Då. Så att syftet är att vi ska Häftigt. möta människor utifrån. Så. så vi har kört nu fyra gånger tror jag innan mm. jul och det har varit jättebra. Eh, vi har bjudit in människor på gratis fika, ja. gratis café. Så <laughs> häftigt, ja. Vad säger folk <laughs> så, som är ja, men, gratis ja, grat- ja visst, vi kommer. Så, ja. eh, de som inte är på väg någon annanstans. Nej, men det har varit jätteroligt, vi har fått mycket bra samtal och be med människor. Och ja. En del har kommit tillbaka också. Och ja. sådär, så det vittnar också om att det är liksom något som bär Det kan fritt. bli exakt mm. att det kan bli liksom, så stamkunder som kommer. Ja också, men precis, liksom, och det är ju drömmen att det ska få... Och, och, från att vara mycket ute och stå ute på stan och att ha en plats att bjuda in människor mm. till en stor... För man skapar en atmosfär, ja. liksom en, Speciellt en nu plats i vinter också. också. Ja, men kan. precis. Exakt. Vad mm. härligt. Mm. Jag kan tänka mig att det blir väldigt, så här, blir väldigt speciella samtal också. Ja, men det blir det. Om man sitter ner med en kopp mm. kaffe så har man liksom lite mer tid. Mm. Och, och, och unga människor idag är verkligen öppna och de vill ja. veta vad, vad är det här? Jag har vi en kyrka och vad, ja. ah, nej, jag, jo, men jag tycker det är intressant att veta vad handlar kristen tro om egentligen? Mm. Man, man har inte så stor tydlig uppfattning om det mm. i många i Sverige idag. Ja. Eh, men då finns det också en väldigt öppenhet liksom, mm. för det. Mm. Så härligt, för jag tror verkligen också så, här, så speciellt som det är nu, för det är många som vad jag märker själv liksom, bland människor och sånt, att det är många som har mycket frågor nu. Mm, det är så precis. mycket som händer. Mm. Så att, ja. härligt, jag tror verkligen mm. att det är verkligen en Guds liksom, strategi. Ja, men nu, eh, ja. Att göra en sån här mm. grej. Ja, det så härligt. Så. Det följer vi mer och peppar och ber ja, för er i. Tack eh, men sen också tänker jag att du ska också få predika här nu alldeles strax. Mm. Så jag tänker det är något som du vill säga till tittarna innan. Eh, uppmuntra dem med eh, innan liksom. Ja, men jag ser fram emot att få dela Guds ord och jag upplevde igår kväll att Gud gav mig någonting som jag ska få lyfta fram här. Så det känns jättespännande. Mm. Eh, och också i linje med, det är också så spännande hur, hur vi liksom talar tillsammans uh-huh. här, liksom, för det går också i linje med just det här vad Gud gör i vårt uh-huh. land idag och uh-huh. vittnesbörd från människor uh-huh. som har mött Gud och så. Så härligt. Eh, Varje kväll, uh-huh. eh, Louise, är det så att liksom, det är som att det går en tråd genom kvällen. Uh-huh. Att alla talar liksom, har inte ens pratat med varandra, men liksom kommer med liksom ett, ett budskap som går hand i hand med andra. Liksom, uh-huh. och det, så det är superhärligt uh-huh. att få kunna ha det då. Uh-huh. Eh, men jag tänker så här att jag tror nog att jag ska låta dig få köra på. Är det något annat som du tänker till sist? Jag frågar dig samma sak när jag frågar Christer. Ja, att jag behöver hämta min bibel. Ja, exakt. Det gör vi så. Då går vi till en lovsång och sen så är Louise alldeles strax tillbaka med er. Frid, vänner, som vi brukar säga ibland. Så härligt att få vara här idag och få dela Guds ord med er och få tala om vårt hopp. Det hopp som vi bär på och Bibeln säger att vi ska vara beredda och ge svar och ge besked om det hopp som vi bär på. Och det är det största hoppet som världen har. Så att det är ju helt rätt att vi får, vara, vi får dela det hoppet och vi får förmedla det hoppet som vi har fått i Jesus. Och jag skulle vilja börja med att läsa tre bibelord och jag ska hålla mig till gamla testamentet. Vilket känns spännande, vi har fått hört mycket nya testamentet här idag. Så vi får komplettera med lite gamla testamentet. Och det är ju fantastiskt, för Gud är ju samma Gud genom hela, hela Bibeln. Och eh, han har sökt oss och han har f- gett oss en väg och en möjlighet att finna honom ända från allra första början. 
Eh, och jag vill börja med att läsa från andra krönikeboken, kapitel 16 och vers 9. Då står det så här. För Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. I någon annan översättning så står det att hjälpa dem som i sina hjärtan hänger sig åt honom. Herrens ögon överför hela jorden, är inte det häftigt? Inte bara judarnas folk som det här handlar om i, i kontexten här eller Israels folk. Utan hans ögon överför hela jorden för att finna dem som i sina hjärtan hänger sig åt honom. Som söker honom, som, som vill ha tag på honom och som behöver hans hjälp och hans kraft. Det står också i Jeremia, Jeremia 29 och 11 så står det så här. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens tankar. För att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig. Om ni söker mig av hela ert hjärta. Och ett par kapitel fram i kapitel 33 så står det. Ropa till mig så ska jag svara dig. Och och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Ropa till mig så ska jag svara dig. Och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Det var Guds ord till Israel och till judarna. Och i i situationer och i tider när det var ganska krisartat och svårt för dem. Men Gud är densamma idag. Han är densamma. Hans ögon överför jorden. För att finna de som längtar efter honom. De som söker honom. De som som behöver honom. Och om vi ropar till honom så ska vi finna honom. Det är Guds ord. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Och när ni ropar till mig så ska ni få höra om stora och ofattbara ting som ni inte känner till. Det är Guds ord till oss idag. Och det är Guds ord till dig idag. Och jag känner inte dig som sitter och lyssnar. Men Gud känner dig. Och han vet vad som finns i ditt hjärta. Han känner dig. Hans ögon överför jorden. Han ser dig och han ser ditt hjärta. Han ser vart din längtan är och han ser vad du brottas med. Han ser varför du är här inne och lyssnar just nu och tittar på den här kanalen. Han söker dig. Och han längtar efter att du ska ropa till honom. Han längtar efter att du ska söka honom och söka honom med hela ditt hjärta. För då kommer du också att finna honom. Och han ska då tala med dig om stora och ofattbara ting som du inte känner till idag. Det är vår fantastiska Gud som vi har att göra med och som vi lever med. Han han är så god och han längtar efter oss och han vill ha gemenskap med oss. Han har skapat oss till gemenskap med sig själv. Han har inte skapat oss för att vara några robotar någonstans och han har inte skapat oss liksom... i, i frånvaro och liksom i, dis, i distans till sig själv. Han har skapat oss för att han vill vara nära oss. Och han vill ha relation. Och han vill att vi ska höra honom. Och han vill att vi ska få höra från honom. 
Och vi ska få, han vill också höra oss. Han vill att vi ska ropa till honom. Han vill höra vårt rop. Han vill höra våra tankar. Han vill höra ditt hjärta. Han vill höra dina tankar, din, din nöd, din kärlek, din glädje. Det längtar han efter. Och jag är också inne på att berätta lite som vi redan har hört om människor idag i Sverige idag som möter Gud helt liksom utan att någon har predikat för dem och utan att, att de har varit i kyrkan eller någon har bjudit med dem till kyrkan eller så utan de har i sina hjärtan förstått att de behöver Jesus. Och det är någonting nytt vi ser i vårt land och det är flera som har varit inne på det här idag men det är någonting vi lever i en ny tid i vårt land. Jag pratade med en vän här om dagen om något som hände på 90-talet och vi sa att ja, det var fantastiskt med en eller två som kom till tro då. Och sen reflekterade jag lite över mer över det där och så insåg jag att ja, så var det faktiskt på 90-talet. Vi var, tyckte det var fantastiskt när en eller två kom till tro och det tycker vi fortfarande. Men vi lever nu i en tid där vi får höra faktiskt om människor som kommer till tro hela tiden. Och vi har bett, det har bett så mycket i Sverige för väckelse att, att vi ska få möta Gud, att vi ska få en ny, en ny tid, en ny våg av att människor får upptäcka Jesus. Och det är det vi ser nu, vi ser svar på de böner som har betts under decennier, under årtionden och det är så fantastiskt. Och jag har några av de här människorna runt omkring mig och jag skulle vilja dela lite om dem för att inspirera. Och jag vänder mig framförallt till dig nu som inte har mött Jesus och som, som undrar, vad, hur kan jag möta honom? Och, eh, eh, som, och, och med de här bibelorden som grund, att om du ropar på honom, om du hänger dig i ditt hjärta, om du söker honom så kommer du, så ska du finna honom. Och det är någonting jag ofta säger när vi är ute och evangeliserar och pratar med människor och sådär, prova! Att söka Gud. Men du måste göra det med ett ärligt hjärta. Du måste göra det på riktigt. Jag tror inte att Gud kommer om han om man gör det liksom. Nu ska jag testa om Gud finns. Eller nu ska jag, om man inte gör det från, från sitt djupaste hjärta. Men om man gör det från sitt djupaste hjärta. Så säger Bibeln att vi ska finna honom. Um, och vi behöver söka honom av hela vårt hjärta. Jag har, vi har en tjej i min närhet som, eh, som är i 20-årsåldern och som ja, en helt vanlig svensk tjej som eh, sökte meningen med livet. Och liksom att fylla, hon, hon upplevde väldigt tydligt att hon hade tomrum inom sig. Som många människor gör och det kanske kan låta lite klyschigt när vi säger det för att vi hör om det. Men det är så, många upplever det. Och hon försökte fylla det här tomrummet och hon försökte hitta meningen med livet. Och hon sökte... I New Age, som också många gör. Ehm, och liksom, ja, för att finna frid och inre frid och inre liksom lugn och helande och mening och så. Men hon hittade inte vad hon sökte där. Ehm, men mitt i den här processen på något vis, i sitt sökande, så började hon känna en dragning till kristendomen. Hon började känna att det fanns någonting heligt över kristendomen. Och i det där så... Gjorde hon som väldigt många gör nu för tiden, som jag också gör, som vi alla gör. Man googlar och hittar, man söker på Youtube eller någonstans och hittade ett vittnesbörd om någon tjej som hade gått från New Age till kristendomen och hade fått möta Jesus. Och i, den här period, i det här så förstod 
eh, den här tjejen att okej, okay, Jesus, det är någonting speciellt med Jesus. Eh, och i det här sökandet och processen så kom det också till en punkt där hon förstod att jag behöver förlåtelse, jag behöver upprättelse. Och hon fick ropa till Gud och hon fick hänge sig, eller ja, söka honom som det står här. Och fick uppleva att hon fick förlåtelse. Det var ingen som hade talat om för henne att jag behöv, du behöver förlåtelse. Men hon visste det i sitt hjärta. Jag behöver förlåtelse. Jag behöver upprättelse. Jag behöver försoning. Och det är så. Vi behöver försoning. Vi behöver förlåtelse. Eh, vi behöver försonas med Gud. Och det är så häftigt tycker jag när vanliga människor som inte liksom är vana att gå i kyrkan och har hört massor med predikningar och så som man själv har gjort. Men bara vet det i sina hjärtan eller hör någonstans på ett vittnesbörd på internet och förstår på en gång att ja, det är det här jag behöver. Hur mycket har vi inte hört på internet eller på eh, olika eh, tal och grejer. Men här förstod hon att det var det här. Det är någonting speciellt med Jesus. Det är honom jag behöver. Och... Eh, Matilda tog emot Jesus och hon fick möta honom och fick se sitt liv förvandlat. Och i början så var det bara hon och hennes bibel. Och så småningom fick hon kontakt med kristna och fick vandra vidare med Jesus. En annan ung kille som, kom, eh, som vi fick möta i våras. Han hade suttit fast i ett beroende. Han är också i 20-årsåldern. Han är en helt vanlig svensk kille som satt fast i ett, i ett, eh, i ett beroende- och som han bara kände att jag, blir, jag kan inte bli fri från det här. Jag försöker på allt min, min egen kraft att eh, avstå det här och jag blir fri. Men han kunde inte bli fri. Eh, och han förstod att det var någonting som band honom. Av sig själv förstod han att han var bunden. Och att han behövde befrielse. Och i det så förstod han också att det var kraft i korset. Att han behövde korset. Eh, och han gjorde också som Matilda, han googlade... Och hittade någon som kunde be för honom till befrielse. För han förstod att han var bunden av en ond ande. Och att han behövde både ta emot frälsning genom Jesus och genom korset och också bli befriad. Och han fick möta de här människorna som fick be med honom. Och han kunde bli befriad från den här onda anden. Och ta emot Jesus som sin frälsare. Och han är också en helt ny och förvandlad människa idag. Det var också en person som bara mötte Jesus och, och förstod det här helt av sig självt. Eh, och det var det som Christer också berättade om. Att människor möter och förstår på egen hand. Och igår fick jag möta en, en kille i våran kyrka som kom. Som jag inte har sett där förut i alla fall. Och han fick, berättade också hur han hade fått möta Jesus. Och han var i en jättesvår livssituation, det var skilsmässa och det var arbetslöshet och ekonomiska problem och allting, allting hoppade sig i ett enda kaos. Ehm, och då gjorde han som han hade brukat göra när han var liten. Han drog ut i skogen. Och han eh, bara kände att han behövde vara för sig själv i skogen. Och han eh, höll sig där i skogen och fick processa allt det här. Och, och på något vis i det så, 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 så uttryckte han som att helt plötsligt började jag fråga rätt frågor. Och började istället för bara min egen framgång och min egen lycka började se omständigheter och min egen, mitt eget problem i det här och, och så vidare. Och började fråga rätt frågor. Och i det så fick han möta Jesus. Han fick se en bild av Jesus. 
Och från den dagen blir hans liv förvandlat. Och jag pratade med honom nu innan för att fråga om jag fick dela det här. Och då berättade han ännu mer om hur, hur allting blir helt annorlunda genom den där upplevelsen. Vattnet till och med smakade helt annorlunda. Och när han kom tillbaka hem och skulle äta en smörgås så var det den godaste smörgåsen han någonsin hade ätit. Det är fantastiskt. När Jesus förvandlar oss och möter oss, då gör han det inte bara i vår ande, liksom i vårt inre någonstans. Han gör det i hela vår varelse och vi kan få uppleva liksom, eh, frälsning i hela vår ande, själ och kropp och, och, och hela vår tillvaro. Och för honom blev det också så att efter det där så började livet läggas till rätta. Och han hade fått, nu ville han också dela med sig av för att han har verkligen fått möta Jesus har fått möta Gud och det har ju gjort en sån stor förvandling i hans liv. Så nu vill han också ge det vidare och vara med och tjäna eh, på det sätt som han kan. Det är fantastiskt att Gud gör alla de här sakerna i vårt land idag. Och om du pratar med de som jobbar med så här internetsmission, vilket är så viktigt att det finns. Eftersom det är dit vi vänder oss, eller hur, när vi vill ha svar på våra frågor i dagens samhälle. Någon har kallat det för en allsmäktig Google- att vi söker på Google när vi ska hitta något. Nu vet vi att Gud är den allsmäktige. Men eh, det, 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 dit vi vänder oss va, till internet. Vi gör en sökning i våra telefoner för att när vi vill ha svar på någonting. Eh, men eh, de som jobbar med sånt här kan också berätta att sökningar på Jesus, på Bibeln, på bön har gått upp lavinartat under de sista åren. Och speciellt i pandemitider. För att vi inser att ja, men vi är inte så kaxiga och stora som vi kanske tror. Och vi, vi tror i vanliga fall att vi har allting under kontroll. Och så kommer det en pandemi och sätter allting ur spel. Och så förstår vi att vi har inte allting under kontroll. Och vi behöver, eh, vi behöver någonting större. Eller vi inser att vi behöver någonting större. Vi behöver Gud. Eh, Det är så häftigt att vara del av och en stor nåd att få vara del av människors vandring med Jesus och komma till tro. Och som jag sa förut också, de här stegen när vi börjar gå med Jesus. Så det är inte alltid lätt. Det är saker som måste dilas med och i våra liv och våra beteenden och allt så. Men Gud är god och han gör alltid ett gott verk i oss. Och han, han som har påbörjat ett gott verk, han kommer fullborda det också till Jesus Kristi dag, står det i Filippebrevet. Och det är ett stort löfte att stå på när man tycker att jag kommer ingenstans. Och så kan man se att jo, men jag har ju kommit långt jämfört med vad jag var för ett år sedan, eller så. Men det jag också har förundrats lite över är också, eller förundrats, men jag har tänkt på att, att det är också en ganska stor brustenhet i vårt folk idag i Sverige. Och det är också därför vi söker. För det är när vi upplever att vi inte klarar det själva. Det är inte förrän då vi kommer söka Gud. Men när vi söker Gud så möter han oss. Och jag läser ganska mycket i gamla testamentet just nu. I, i Jeremia och i, i eh, kungaböckerna och krönikeböckerna. Och just nu har jag kommit till att, att judarna ska föras bort i, i fångenskap i Babylonien. Eh, och det är ett brutet folk. De är... Slagna, det har varit krig mot dem hela tiden, det är hungersnöd, det är olika sjukdomspandemier kanske som har drabbat dem. Det är ett brutet folk som till slut blir borttagna i fångenskap. Och varför är det ett brutet folk? Jo, det är för att de har gått bort ifrån Guds vägar. De har inte följt den Gud som förde dem ut ur Egypten och som förde dem till det här 
förlovade landet. För Gud säger genom i, i början av, av hela moseböckerna att om ni följer mig och gör som jag säger, om ni följer mina lagar och, och bud så ska ni, gå, ska ni ha framgång och ni, ni ska vara ett exempel för andra folk. För det var det också Israel skulle vara, de skulle vara ett exempel för andra folk. Därför att alla visste att Israels folk, det var himmelens och jordens skapare. De, Folken runt omkring visste att Israels och Judas Gud var en stor Gud. Att han var liksom universums centrum. Och att de andra hade avgudar. De hade men- gudar gjorde av människohänder. Ändå så valde judarna att lämna det här och gå bort och följa de andra folkens gudar. Och de, I Jeremia står det om att de bedrev otukt på offerhöjderna med andra gudar istället för att hålla sig till till den Gud som hade satt dem fria. Och då blev de ett slaget folk. Och jag tänker lite att det är så med Sverige idag. Att vi har faktiskt gått bort ifrån mycket av det som vårt land har varit välsignat med. Och också de vägar och de normer och de eh, värderingar och regler som Gud har satt upp för oss. Och det är inte så att Gud är en elak och, och tråkig Gud som sitter på ett moln och säger nu får ni inte göra så och så och så och så. Men han vet vad som är bra för oss. Och han har gett oss i sitt ord olika värderingar och, och sätt att bygga samhället och, och eh, sätt att leva på som, som är gott för oss. Som, som, för han har ju gjort oss. Han har skapat oss. Och så har han gett oss manualboken och säger så här sköter ni den här produkten som jag har skapat. Men vi har valt att lägga ifrån oss manualen och så gör vi som vi själva vill och vi vill vara fria och vi vill göra som vi vill. Men det här skapar brutenhet och det skapar eh, mycket sår i oss. Och jag tänker att många människor är faktiskt sl- som slagna och får utan herde som Jesus säger idag. På grund av att vi har gått bort ifrån Gud. Men det goda i allt det här, det är att... Även judafolk och Israels folk. Det står att de skulle vända sig till Gud och söka honom. Och då skulle de också finna honom. Och idag så har du och jag möjlighet att vända oss till Gud. Och söka honom och finna honom. Därför att han vill låta sig finnas. Han har goda tankar och goda planer för dig. Han vill väl i ditt liv. Och du kanske känner att... Mitt liv är ett enda kaos och ingenting går väl och jag vet inte, jag kan inte skilja höger från vänster. Jag vet inte vad, vad, vad jag ska ta mig till. Jag vet inte vart jag ska gå. Men Gud vill hjälpa dig. Han vill plocka upp det här brustna hjärtat. Den här brutenheten, det här sårade, skadade fåret. Han är inte, han är inte svår. Gud är inte svår. Han kommer inte liksom säga, ja, 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 du har inte sökt mig förut så nu får du vänta lite till. Eller nu får du minst knacka lite så ska vi se om jag någon gång öppnar dörren här. Nej, så hon är inte våran Gud. Våran Gud är en kärleksfull och god Gud och han vet att vi är stolt. Han vet att vi är, vi är ja, enkla människor och vi, han vet att vi har en benägenhet att synda. Och han vet också att vi behöver honom. Så därför när du söker honom. När du söker honom, när du går ner på dina knän och, och ropar ut till honom. Eller när du bara ligger i sängen och säger hjälp. Eller, eller på något vis i ditt hjärta vänder dig till honom. Då kommer han låta sig finnas av dig. För han längtar efter dig. 
Hans ögon överför hela jorden för att finna dem som i sina hjärtan söker honom. Som längtar efter honom, som hänger sig till honom. Det är den Gud jag tror på. Den Gud som jag har mött och som jag har fått ta emot. Och det är den Gud som längtar efter dig. Han längtar efter att du ska söka honom. Och det här kan vara ett ord både för dig som aldrig har mött Jesus men också för dig och mig som har mött Jesus. Att han längtar efter att vi ska söka honom. Söka honom av hela våra hjärtan. Eh, nu så här i början av året så är det många kristna som tar liksom lite extra tid för att söka Gud och få ett ord inför året. Och kanske också ren, ransaka sig själv inför året som har varit. Och eh, ja, påbörja det nya året på ett ett bra sätt. Och jag har också tagit lite sån tid eh, de här sista dagarna. Och jag bara tycker att det, det har varit så fantastiskt att bara få sitta ner och vara med Gud utan så mycket eh, agenda utan så mycket liksom eh, jag har faktiskt lagt undan en massa böneämnen och bara varit och suttit med Jesus <laughs> i stillhet och tystnad. Och sen har jag liksom det som har kommit till mig. Det har jag så här. Gud vad säger vi om det här och så. Och så känner jag att han har talat till mig. Väldigt enkelt och väldigt stilla. Jag har fått något bibelord på någonting. Och fått något slags löfte om någonting. Och bara en sån här. Assurance. Som vi säger på engelska. Vad ska vi säga. En liksom bekräftelse. En, 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 en vetskap. Att ja, men det här kommer ordna sig. Det här kommer bli bra. Eh, och jag också igår kväll så bara förundrades jag igen, det har jag gjort förut, men förundrades jag över vad glad man blir och vad lätt man blir av att spendera tid med Jesus. Så jag vill rekommendera det. Stäng av telefonen och tvn och alla intryck ett tag och bara sätt dig ner med din bibel och bara sitt med Jesus. Och låt honom röra ditt hjärta, låt honom möta dig och låt honom... Veder kvicka din själ. Det är en fantastisk resa. Och det är någonting vi har tillgång till hela tiden. Att vi kan få sitta med, med Jesus. Det finns en gammal sång som heter En liten stund med Jesus och vad det jämnar allt. Och ger åt hela livet en ny och ljusgestalt. Det är så. När vi tar tid med Jesus. Bara är med honom. Så får vi nya perspektiv. Och han renar oss. Han renar vår själ. Han renar våra hjärtan. Och gör oss mer upp, upp, liksom mottagliga för honom. Och, och öppna för att ta emot från honom. Och öppna för andra människor. Öppna för det som han har att ge oss i våra liv. Det största som finns. Det är att Jesus har kommit hit till den här jorden. Och han har fötts till den här jorden. Himlens och jordens skapare. Universums herre. Föddes i ett stall. Eller en enkel plats. Och avstod från all sin härlighet. För att identifiera sig med oss. Och för att leva och sen slutligen dö. För dig och mig. För att han skulle rena oss från vår synd. Rena oss och göra oss. Eh, återfå kontakten med honom. Bli, bli liksom medlaren som, som binder samman Gud och människa igen. Det är det största. Och det är det hoppet vi har. Och i Jesus som, som de här personerna som jag berättade om fick, har fått möta. Och som jag själv har fått möta om. Som så många andra människor har fått möta. Så är det liksom hoppet i honom. 
det är det största som finns. Och det, det är det viktigaste du kan få med dig i ditt liv. Eh, jag kan inte nog rekommendera eh, Jesus. <laughs> och att söka honom. Att gå på en resa att söka Gud. Eh, att ropa till honom. Hur det än kommer se ut i ditt liv. Det vet inte jag. Men att du går på en resa med honom där du ropar till Gud. Och där han kommer låta sig finnas av dig. Och ibland om du inte känner att du får svar på en gång så fortsätt ropa till honom. För det står i Bibeln att du ska finna honom. Och du vet att när, när Jesus säger att han ska låta sig finnas. När Gud säger att han ska låta sig finnas. Då kommer han att göra det. Och den du söker det är ditt ursprung. Och det är ju väldigt populärt liksom, i Sverige idag att vi pratar om att vi tror på någonting. Och vi, 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 liksom, vi vill ha kontakt med någon energi och, något, och vårt ursprung. Och liksom, universum, vara i kontakt med universum och ja, sådana tankar. Och ja, du ska vara i kontakt med universums ursprung. Och det är himmelens och jordens skapare. Universums skapare. Han som har skapat allt. Och du kan erfara honom i skapelsen. Och det finns många som kan vittna om att de har starka upplevelser av Gud i naturen. Och därför att det är hans skapelse. Men det är inte skapelsen vi ska tillbe. Det är inte skapelsen vi söker. Utan det är han som står bakom skaparen. Skapelsen. Nämligen skaparen. Och han är den som står bakom dig. Det är därför när vi möter Jesus och när vi tar emot honom. Vi kan uppleva det här. Att det var som att en, en pusselbit liksom las på plats igen. Att, att jag blev fylld med mitt syfte. Jag förstod. Jag, det här tomrummet inom mig fylldes. Därför att jag, jag mötte mitt ursprung. Jag, mötte, jag förstod vad allting handlade om. Jag förstod vad min plats är. Jag, jag hittade rätt igen. Eller jag hittade rätt i livet. Gud vill att du ska få möta honom. Han söker dig och han längtar efter att du ska söka honom. Och han vill ta emot dig. Så jag tänker att jag ska be tillsammans med dig. Vi ska be och ta... Eh, och du kan få be den här bönen som jag ber. Be efter mig. Och bara enkelt öppna ditt hjärta för Gud. Och gör du det från ditt hjärta så kommer han möta dig. Tack Gud att du älskar mig. Tack att du har skapat mig. Och tack att när jag formades eh, i min moders liv så såg du det, Herre. Tack att det finns inte en enda dag i mitt liv som du inte känner. Och Gud, jag ber att du ska ta emot mig. Jag tackar dig, Jesus, att du dog på korset för att jag skulle få försoning. För att jag ska få förlåtelse. Så att jag kan få vara eh, i kontakt med mitt ursprung, med Gud, himlens och jordens skapare. Och jag kan få leva i frihet och förlåtelse. Tack att du älskar mig. Jag ber att du ska leda mig på dina rätta vägar. Du ska visa mig vägen framåt. Jag tar emot dig och jag vill följa dig. I Jesu namn. Amen. Om du har bett den här bönen från ditt hjärta så, så är du frälst. 
Och du får fortsätta söka honom. Han kommer visa dig. Och så vill jag också uppmuntra dig och uppmana dig att höra av dig till vår callcenter här. För vi behöver varandra. Vi, ingen, är ens, ingen är stark ensam. Vi behöver varandra som kristna så behöver vi vägleda varandra. Vi behöver hjälpa varandra och vi behöver eh, förstå varandra. Ja, vi behöver, vi behöver varandra helt enkelt. Så, så ring in och Gud välsigna dig. Amen. Amen. Visst är det härligt med vittnesbörd om vad Jesus gör? Ja, det är det mest fantastiska. Ja, det är så det fantastiskt. Är så här mm. Mm. Unga människor runt omkring oss mm. får han höra att han, mm. liksom, han, han genomgick en väldigt plågsam upplevelse egentligen innan. Han ville bara dö. Mm. Vill inte leva längre. Nej. Men så kommer Jesus in och så kommer det här ljuset som är starkare än mörkret få komma in. Ja. Och så får han bli totalt vänt liksom till mm. Jesus och mm. så många liv. Precis, ja. och då ser man att det verkligen är på riktigt. Amen, exakt. Ja, det är inte exakt. bara något vi hittar på. Nej, exakt. <laughs> För att människors liv ja. blir helt förvandlade. Ja. Och det går verkligen från död till mör- eller från mörker till ljus. Ja, från så, död är det, till så är det, så är det. Så är det verkligen. Mm. Tack så mycket för din predikan också. Tack. Så väl signat och mm. profetiskt och upplever det verkligen. Jag hoppas verkligen att någon fick ta emot också och verkligen ta mm. till sig det. Så fantastiskt. Eh, men också så är vi ju här för att vi ska be lite grann nu på slutet för människor. Mm. Eh, så att jag tänker att vi kanske kan hoppa in i det på en gång. Det låter bra. Ja, jag vill säga här. Mm. Det är mycket tack och mycket ja. vittnesbörd. Eller ja. vad härligt. Ja, verkligen. Det är gott. <laughs> Okej, okay, Marianne Sell säger så här. Be för en kvinna som är deprimerad. Gud ger ljus och befriar och helar. Mm. Eller ta det Louise. Absolut. Mm. Jesus, jag tackar dig för Marians väninna, Herre. Du känner henne, Jesus Kristus. Vi lyfter upp henne inför dig just nu, Herre. Jag ber i Jesus om att du kommer in i hennes depression och i hennes mörker, Gud. Jag ber att du ska sända människor. Herre, du vet vad som behöver göras för att hon ska få möta dig. För att hon ska få förstå att du finns, Herre. Och att hon ska få... Komma till djup till liksom botten av sig själv och där du också finns här. Jag ber att hon ska få uppleva det. Att hon kommer till botten av sig själv men att du finns där. För jag tackar dig att du är vår botten. Du är den som bär oss. Du är den som håller oss här. Så Gud vi bara lyfter upp den här kvinnan inför dig. I Jesu namn jag ber Gud att du eh, rör vid henne Jesus. Så att du upprättar henne, du helar henne att du kommer med ditt ljus in i hennes mörker ja, kom Jesus vi ber, kom Jesus och låt Marianne få hitta rätt ord och rätt sätt att nå in i hennes mörker också, mm, mm. i Jesu namn Amen, amen mm. Sen har vi eh, Sonja Florin som säger så här att eh, vi ska, om vi kan be för hennes son Herren vet vad det handlar om mm. Yes Jesus vi ber för den här sonen Herre du vet, du känner den här sådan här Jesus. Du vet helt och hållet vem det är Gud. Jag vill be i Jesu namn att du ska komma till den här sonen här. Du ska, du ska röra vid hans hjärta här Jesus. Du känner honom eh, utan och innan här Jesus. Och du vet vad, vad som är problemet och du vet vad som är lösningen här Gud. Jag ber Gud att du ska komma och, och beröra den här 
sonens hjärta här. Jag ber att om det är ett hjärta av sten så ber jag att du ska förvandla det här hjärtat till ett hjärta av kött här. Jag ber i Jesu namn att han ska få möta dig Jesus. Så att han inte bara ska få möta dig utan att han ska vilja följa dig här Jesus Kristus. Gud vi ber om befrielse herre. Befrielse från mörker. Befrielse från sånt som, som binder herre. Befrielse från sig själv herre. Och i Jesu namn så vill vi be om frälsning och helande och upprättelse herre Jesus. Så full frihet för den här sonen. Mm. Att möta dig, att följa dig, att tjäna dig herre. Tack, Tack att du älskar honom herre. Tack att du har goda tankar mm. och goda planer för honom. Mm. I Jesu Kristi namn. Ja, ah, tack Jesus. Sven mm. Andersson säger, be att Herren be att Herren vill röra vid mig ikväll. Utropstecken, utropstecken. Han vill röra vid dig ikväll, säger vi Sven. Amen. Det är inte bara något vi ska be om, för han mm. vill röra vid dig. Så just nu mm. så ber vi i Jesu namn ja. att Jesus. du kommer över Sven, Herre. I Jesu ja, namn, jag ber just nu, Herre, att du rör vid Sven, Herre. Mm. Gud, vi tackar dig att du känner honom. Du känner honom utan och innan. Du vet hur många hårstrån han har på huvudet. Du vet hans tankar fjärran ifrån, Herre. Mm. Innan ett ord är på hans tunga vet du det, Herre. Och just nu så bara be att du ska beröra hans hjärta här i Jesus Kristus. Och du vet vad den här böneförfrågan står för. Här är på vilket sätt han behöver bli berörd. Jag ber i Jesu namn att du berör Sven. Att du helar honom. Att du upprättar honom. Att du uppmuntrar honom på det sätt han behöver. Och att du också vill vill att han ska förfölja dig och att han, du vill använda honom också här i Jesus. Så Gud vi vill signa Sven och ber om din nåd in mm. i hans liv. I Jesu namn. Jesu namn. Amen. Eva Karin Blomqvist säger be för mig att jag ska få bli fri och kunna flytta till ett nytt boende i Jesu namn. Amen. Mm. Gud vi tackar dig för Eva Karin här i Jesus. Vi lyfter upp Eva Karin inför dig här. Du känner också henne, Herre Jesus. Du känner hennes situation. Du känner allt i hennes liv, Jesus Kristus. Jag vill be just nu för Eva Karin. Jag ber att du kommer att göra det du vill göra och det du kan göra. Det är bara du kan göra, här. Jag ber om befrielse från vad det är nu hon behöver befrielse från. I Jesu namn så, så talar vi till all bundenhet att gå i Jesu namn. Och i Jesu namn, Herre, så ber jag att hon för det här boendet, Gud, vi ber om din vägledning, om dina öppna dörrar, Herre, om din väg i det. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Jag har en annan också här som säger, Elvis Stil säger, be för en ung grabb som skadades i en svår skoterolycka. Han opererades i ansiktet i elva timmar, be, om hans, be för mm. hans följsning. Ja, ah, Jesus. Ja. Gud. Herre Jesus, vi lyfter upp den här unga killen inför dig, Herre. Jesus och jag vill be för hans frälsning. Mm. Vi tackar dig för god sjukvård och vi tackar dig att det finns att han har kunnat få opereras här. Och vi vill också be för helande för hans kropp på vad sätt han fortfarande behöver helande här. Men framförallt så vill vi be om frälsning här. Mm. Vi ber i Jesu namn i den här situationen att han också ska börja ropa till dig här. Att han ska söka dig här. Att han ska. Eh, tackar att du, du dina ögon överför jorden här och jag ber att han ska vara en av dem som, som, som hänger sig till dig i sitt hjärta, som ropar till dig i sitt hjärta som vill ha hjälp, för då har du lovat att hjälpa herre, mm. jag ber i Jesu namn för den här unga killen att han ska mm. få möta dig och att hela den här situationen han ska kunna vittna om att det blir en förvandling i hela hans liv. Det var en svår situation men du vänder det från mörker till ljus. Herre. Ja. Du vänder det. Du kan använda den här tack, situationen Jesus. för att föra in någonting större i hans liv. Herre. Ja, tack för din nåd och tack för din förälsning. Tack, I Jesu Jesus. namn. 
Tack Jesus, mm. vi har två bananer kvar här också så ska mm. försöka hinna med er. Mm. Mikael Karlsson säger vänligen att be för Christian som ligger inne för hjärnskada och infektion. Han behöver även bli frälst och döpt. Be om Guds ingripande. Just det. Mm. Här är Jesus, vi ber för Micke, var det så? Nej, Mikael. Christ- Mikael. Vänligen be för Christian. Ja, Christian Gud, vi ber för Christian, här är Jesus. Vi tackar dig att du är nära honom. Vi ber om helande. Vi ber att du kommer att röra vid honom just nu, herre. Rör vid hans hjärna, hjärnskada, herre Jesus. Rör vid hans hela kropp, herre. Kom, herre Jesus, och hela honom. Upprätta honom och låt honom få möta dig och se att du är nära honom i den här situationen. I Jesu Kristi namn. Tack Jesus. Mm. Och så har vi eh, Sara Johansson som säger. Jag och det jag bor med har fått covid. Be gärna att vi blir friska snabbt. Och om frälsning för de som inte är frälsta i vårt kollektiv. Mm. Jesus vi ber för eh, Sara och de här andra tjejerna som mm. bor i det här kollektivet. I Jesu Kristi namn. Eh, Gud vi ber om frälsning herre Först och främst vill jag be om frälsning Och de som har blivit sjuka så ber vi om helande här. Mm. Och de som inte har blivit sjuka Vi ber att du beskyddar dem Så att de inte behöver bli sjuka här i Jesus Men mitt i allt det här så vill jag också be Gud Att du ska möta dem Jesus Att de ska få se dig Förstå att du är herren Att du älskar dem Och att du vill göra någonting gott i deras liv herre Att du vill frälsa dem här i Jesus Kom herre Kommer ditt liv, kommer din kraft, kommer din nåd in i deras liv. I Jesu Kristi namn. Mm. Tack Jesus. Mm. Tack Jesus, mm. tack Jesus. Vi bara tackar tack, Herre. Mm. Tack Herre för, nu ser jag alla mm. bönämnen också mm. som har kommit in på mejlen och så mm. vidare här. Vi bara tackar att vi lyfter fram dem Jesus. allihopa. Herre, även de som kanske inte har skrivit in några bönämnen. Herre. Vi bara lyfter fram dem inför mm. dig här och vi tackar att din hand, din arm är inte för kort här att mm. den kan få sträckas ut och nå tack ut Jesus. till dem var och en herre. Mm. Så vi bara tackar att du är en god gud herre, mm. du är en god pappa som mm. älskar dina barn herre. Och tack om Jesus. även de som inte känner dig mm. än herre, vi bara ber om att det ska få bli en väg herre som ska få komma en öppning. Så att de ska Jesus. få lära känna tack dig herre. Jesus. I Jesu namn herre, vi bara tackar dig för det. Mm. Tack för den här kvällen herre. Mm. Tack för alla budskap som vi predikade ikväll här. Mm. Att det har fått gått ut med and och liv. Tack Jesus. Tack Jesus. I Jesu namn. Mm. Jesu namn. Amen. 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 Mm. Amen. Fantastiskt. Så glada. Så kul att få vara här. Och få göra en sån här konferens. Och få träffa alla er som kommer in. Och det är så fantastiskt kul. Verkligen. Mm. Men jag tänker så här att i morgon också. Så det är inte slut. Det slutar ju inte ikväll. Så att imorgon fortsätter den här konferensen. Och då eh, så kommer Anna och Peter Fagerhov. Mats Nyholm kommer in också. Och Anissa Heimi kommer in. Och då har vi fyra predikanter imorgon. Så att det får ni inte heller missa. <laughs> så jag tycker att vi säger så. Vi kör på det. Så tackar vi för oss här ikväll från studion i Stockholm. Och så är ni tillbaka här imorgon. Samma tid och samma plats. <laughs> Tack Louise att du kom. Tack så mycket. <laughs> Tack. Det är det.